0: Y ahora comenzamos el episodio del podcast número 76 de Bis Venga, da carte.
1: Dale. ¡Toma!
0: Hola y bienvenidos a este episodio número 76 del podcast de Luis Lúdica que se sigue grabando desde el 75 pero que nosotros hemos cortado pues para no publicar un audio tan largo y hacerlo más cortito y más apañado Yo soy David Arribas, aquel que os habla y bueno pues conmigo tengo a Carte aquí el primero que, que esta vez entra en antena, muy buenas Carte
2: Muy buenas chavales,
0: aquí seguimos al pie del cañón También tengo conmigo pues a Calvo
3: ¿Qué pasa? ¿Qué ganas tengo de darlo todo esta noche? ¡Vamos,
1: vamos, vamos!
0: Y por supuesto tengo a nuestro pequeño ídolo local, ojo de halcón, Clint Barton.
1: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local ha vuelto, Is back.
0: Y hoy nos va a disparar sus flechas lúdicas. <risa> Ahí, la Parece, parece ¿no? Cupido <risa> La la gran fecha, fecha
3: de, la fecha
2: mierda.
0: de mierda. Bueno, en, el, en el, el episodio número 75 estábamos hablando de las CLBSK y de los juegos que estos fieras han estado probando, junto a y de Análisis Parálisis en plan Endogamia Podcasteril, porque me parece que Pedro y poco más, ¿no? Estuviste jugando con ellos. Ferri, Ferri, Ferris, Ferris. Ferris también, por supuesto, sin dormir. Y es una gente,
2: ¿eh? Y
0: yo creo bueno. que vamos a hacer ahora toda la lista a larga y
2: tendida, pero yo jugué con más gente, lo juro. Sí, yo
0: te vi con más gente. Entonces, porque yo hice una pequeña visita. Y bueno, pues Ajá. estamos aquí hablando de, de los juegos que hemos probado. Yo no, porque yo solo estuve de visita. Y bueno, pues yo sí, yo sí estoy hablando de los juegos que probé por, por otro lado. Entonces, pues nada, seguimos. ¿Quién, ¿Quién va a comentarnos el próximo juego? Venga. Penul. Penul.
1: Ante, Penul.
0: Pues te toca
1: entonces, tontos Somos tres
2: Venga, que me arranca de otra vez
0: ¿Cuál te ha... Por... Comset Comset, concept.
2: wow Un juego diseñado por Alain Rivelet Y Gaetan Bejanot Lo siento por mi pronunciación francesa Un juego que está publicado por, por Asmodee o sea, Originalmente por Reproduction y es un, es un party game pueden jugar muchos jugadores pues, de, de 4 a 12 y unos 40 minutos de, de duración. En este party game pues, se enfrentan varios equipos y el objetivo es descubrir la palabra o concepto usando iconos que hay en el tablero del juego. ¿vale? Este, este juego quería comentarlo especialmente por dos motivos. El primero, pues para intentar quitarme esa etiqueta que me tenéis de, de jugador duro que solo me gustan los Brasses, los through ages y esas cosas y que yo disfruto muchísimo con los games, es un género que a mí particularmente me encanta, por lo que comentábamos en el episodio anterior, pues porque funciona muy bien con la familia y con, y con muchos tipos de, de grupos pues, que no son tan habituales y, y te lo pasan muy bien y echas unas risas. Comset es un juego que probamos en las, en las CLBSK y a mí también me gustó bastante, junto con The Capitals, como ya comentamos, este también fue de los que más, más me gustó. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo, en el, tiene un tablero donde hay un montón de iconos y los iconos son muy variopintos. Pues por ejemplo, hay algunos que están relacionados con categorías como por ejemplo cine, televisión, dibujos animados, otros a lo mejor tienen formas, tienen figuras geométricas, otros hacen referencia a lo mejor al tamaño, grande, pequeño, o las dimensiones, alto, tienen también colores, animales líquidos, tienen un montón de iconos, ¿vale? Entonces empieza un jugador del equipo coge una, una tarjeta y en la tarjeta aparece una serie de palabras estas, estas palabras están organizadas por la dificultad pueden ser más, más sencillas dificultad media o más difíciles ¿vale? entonces pues, por ejemplo me un ejemplo muy sencillo leche, entonces, esa persona empieza a utilizar unos toques y los pone sobre el tablero hay uno que es el principal, pues por ejemplo, si piensa que la leche, lo más importante, el concepto más importante es alimento, pues cogerá ese, ese marcador y lo pondrá en un icono que haga referencia a, a comida. A lo mejor lo cogerá otro marcador secundario y lo pondrá en el color blanco y otro lo pondrá en líquido. Entonces el resto de personas que tienen que adivinar ese concepto, esa palabra, pues verán, a ver, pues me está poniendo que es un alimento, que es blanco, que es un líquido, pues es... Con la de botella. Eche. <risa> Entonces el primero que la adivine, pues claro, a, sí, de y así <risa> iba a decir yo a la misma. <risa> Venga, censurar el episodio ya verás. Y ya está, es así de sencillo el juego. A mí me, me gustó mucho por eso, porque enseguida se coge. Pueden jugar un montón de gente y no sé, a mí me, me pareció original. Otro motivo por el que quiero hablar de este juego es porque está nominado al speed de, de Jare. Entonces bueno, pues habrá mucha gente que, que se pregunte por él, qué tal es y en la mesa a las que nos juntamos como éramos un montón de gente ahí todos arremolinadas es verdad que era un poco caótico ¿no? porque esto es lo típico que todos empiezan a gritar ahí la palabra no, no sé qué es esto lo otro no esto no me lo he dicho yo pero bueno eso es como todo no depende de la situación en la que sea la partida pues puede ser más más ordenado más caótica a mí me, a mí me gustó bastante me parece que Clint y Calvo también estaban ahí ¿no? en la partida o ya os habéis,
1: os habéis ido a dormir yo primero tengo que, que o sea, ese, eso, a ese a esa cosa que jugamos no se le puede llamar juego lo digo de verdad. No, eso no es un juego. Eso es un caos. Es una cosa. Musicai. No, no, el, el doble de especies. Verdad. El doble de las especies. Pero vamos a dar una cosa, no, fuera de coña, en serio. Era un tío, se supone que hay unos concepto general y luego conceptos secundarios. Olvídate, en esa partida no había ni concepto general ni conceptos secundarios. La peña se limitaba a como cuando juegas a esto de uno hace mímica y dice 50 cosas. un Chorizo, rojo, um, membrillo, no sé qué, hasta que uno decía, vale, sí, ya lo has acertado. Juegazo. Vamos eso, eh, o sea, llámame, que no sé si echarme un machicoro, un, un love letter o este, de verdad, te lo juro. Clean, ¿eh?
2: clean. Te voy a hacer una pregunta y mucho cuidado porque te juegas tu poco prestigio que te queda. A ti tampoco te gusta el TimeSap, ¿verdad? No,
1: a mí el TimeSap me flipa. Ese es el juego Party Uf, por excelencia. Me, me, hecho... me parece divertidísimo, lo juego bastante, cuando siempre que lo saco es un éxito seguro, pero eso... Ese infierno de caos y de gente diciendo todo el rato o sea, lo mismo y no sé qué, caos. no pero siguiendo ningún concepto. Estábamos eso ahí, la ahí todos
2: en plan que jugábamos todos a la vez y ya está, pero lo que digo, porque estábamos ahí como 15 personas arremolinados, que ni si sabían casi a qué equipo pertenecía cada uno y cada uno decía algo, pero sí, juego,
1: sí pero o, sea, es original. así. No te discuto que no sea original, que no se había visto, vale, perfecto. Pero en, entre ese y el Dixit, mil veces más el Dixit. Y mira que el Dixit tampoco es que sea un juego que me llame mucho, pero que no, tío, que no, que eso no, que no, que no, y que a mí, o sea, que es como, no sé, ¿no? no son juegos que dices, vale, le llamamos juego, porque sí, porque, porque pone juego en la caja, ya está.
2: Vale. A mí me pareció, no sé, bastante original. A
0: ver, con estos partes hay una, yo siempre me hago una pregunta, ¿es un juego o una dinámica? una actividad es que, es que es que es que hay veces que somos así. alma
1: somos materia
0: no no me refiero me refiero a que a que muchas veces... o
1: enriqueces <risa> pues lo, que eh... da, lo que da lo que el mundo lúdico ¿eh? fijaros macho aquí hablando
0: <risa> lo digo lo digo porque no te hay... me
1: pongas trascendental tío que no
0: ay, si no es trascendental coño pepo. Es que, a ver, hay veces que, que estos parties, porque es un party game y, y, hombre, yo creo que puede funcionar muy bien. O sea, si Saf funciona también muy bien y todos estos juegos funcionan muy bien en grupos grandes y todo esto, ¿no? Por mucho que diga Clean, pues si es de juegos divertidos, es divertido. Otra cosa que a ti no te atraiga ni, ni un pelo. Pero hay veces que es que dices, pero esto no es un juego, esto es una dinámica. Como lo de adivinar películas. Adivinar películas es un juego o en realidad es una dinámica, una actividad que tú estás ahí realizando con la gente.
2: A ver, David, yo no sé
3: tenemos, tenemos, tenemos un comentario que lo ha definido perfectamente lo que es el concepto. Bilbo dice: Tal y como lo cuentas, el concepto parece la galería del World Art. Clavado. O sea, es así. O sea, realmente, esto no, para mí no es un juego. O sea, es una cosa que, bueno, va uno teniendo una idea, pero a lo mejor, yo que sé, lo que ha dicho de Leches es fácil. Las fáciles son fáciles. La del libro, pues bueno, claro. te puedes hacer. Pero las medias, a mí me tocó Michael Jackson, que pones eh, un token en lo negro. Otro en un tío negro y punto pelota. A ver cómo la de Michael Jackson. Porque no puedes decir ni a Chafu ni nada. A ver cómo. O sea, no.
1: Pues ahí luego, está ¿Cuántas el, personas el reto, puede jugar?
3: Tantas como se puedan estar alrededor de la mesa y puedan ver bien el tablero. 12. Pues si son 20 por pues 20. O sea, mientras se separan en equipos. Chicos, yo no sé. A mí este no me. Jugamos otro filler que me gustó más, que fue el de Las Vegas Quiz. Pero, vamos, pero este a mí, desde luego, no me pareció juego en absoluto. Me pareció, pues eso. Una galería de Word Art ahí uno diciendo chorradas y
2: me reí mucho a pero pareció, no por el juego en sí a mí me pareció original me pareció que funcionaba bien por poner una pega que a lo mejor no, no es tan divertido como otros parties esa es una cuestión más de ingenio y, y de ser creativo pero claro también es verdad
1: cuando una no acierta ¡ah! Puede claro. ser una metralleta diciendo un montón de conceptos o sea, El que más rápido tenga la Eso
2: es eso que depende de cómo plantea la partida o sea, sí, pero es, tú... que,
1: es, es que eso está permitido Es decir, si te pones no, con un tío que vaya, empieza a jugar Y empieza todo el rato sí. diciendo Melón, pues amarillo, rojo, sandía, no sé qué Hasta que uno acierta pues, pues,
2: las... pues se dice esto, no se puede hacer Y ya está de... no
1: Ah, sé. bueno, y otra cosa muy cachonda que ponía El tiempo que uno estime adecuado <risa> O sea, ni sí, te eso es es cierto. Te pues un poco de, de arena Coño, es que es la leche, macho
2: Sí, eso es Pero bueno, Clint, pues ya Te está puedes dar a P jugando N, a esto.
1: No, lo hago para reventar el juego a Usikai que se jode que no lo pueda vender.
3: <risa> bueno, que sepáis que Usikai tiene un pedazo de hilo de venta después de los CBSK. No, no, no. no le da la vida.
0: Os podéis poner en contacto con él a través de Twitter o en los comentarios que estaba por se ahí los también. De las
3: manos. Se nos quitan de las manos.
0: Madre mía. Pero, hombre, yo, yo creo que como party game puede estar bien, a mí, yo lo estuve siguiendo porque este tipo de juegos siempre los miro para jugar cuando nos juntamos mucha familia y demás, pero el concepto del concept, no no creo que se adapte lo de tener que colocar, lo que ha dicho Calvo poner Michael Jackson ahí con los abuelos, tío, eso puede ser terrible
3: Sí, como dice Bielbo, Michael Jackson negro, Calvo, eso fue en los 80 <risa>
0: Hombre, Mike, eso no es fácil, ¿no? Le pones en el negro, en el blanco y pones el tipo negro. ¿no? Sí, blanco, negro y gris, joder, que es un infierno, ¿no? Yo, eso no, no lo cierran ni Dios.
2: Nah, no, no, sé, no, no. A mí, Mira, no, a mí entonces, no me Hay que mucho, son, que son risas, fáciles pero... y otras son más, son más difíciles. Yo la duda que sí que me quedó es si se puede hacer un poco monótono. Porque al final, pero bueno, por allá ya varios conceptos para estar, ya no sé, te pueda cansar un poco. Y, pero el, bueno, y el, efecto, el, rápidos.
0: El, el efecto... El efecto pictionary, el del entrenamiento, el de que te hacen una raya y ya te dice, cuando han jugado 25.000 veces, te dice el delante, Ah, eso es un carro con...
2: <risa> <risa> puede ser, hombre, a ver, nosotros tenemos como un ratillo, tampoco mucho. Pero sí, sí que puede ser, yo creo. No, ¿No? pero es un tema, tema de eso, más... es que eso, hay gente que se le da muy bien este tipo de juegos y otro pues no, no tan bien. Y no mira Pero eso es, yo creo es
3: un, una cosa conceptual del, del propio Party Game, ¿no? Que yo creo que eh, un Party Game es lo que es, es para pasar el rato. Entonces, si lo juegas siempre con el mismo grupo, independientemente del Party Game que sea, quizás tienda a hacerse muy repetitivo. Entonces, el Party Game, yo lo, como lo concibo, es para jugarlo con distintos grupos de gente. Entonces, cada uno va incorporando su propia su propia historia entonces pues hace que sea divertido. Pero jugarlo siempre con el mismo grupo... A mí me parece que tiene poco de party. Aparte es que no aguanta muchas partidas ninguno ¿eh? con el mismo grupo de gente. ¿no? Porque al final pues te conoces o lo que sea y tiendes a decir siempre lo mismo.
1: A la chimenea con él y al siguiente, coño. que Esto no merece la pena hablar, hablar de este coñazo de juego.
3: Que dice Sí que te lo cambia por The Capitals. Sí, dile que sí.
1: Que mañana. Ahora ya no quiere volcar la mesa, él ¿eh? sin vergüenza. Qué sinvergüenza que es el ¿eh? Pa todo para vender el tío, míralo, ¿eh? <risa> qué crack.
3: Pues Me estoy imaginando a la pobre Nancy cuando llegó a casa. Bueno, ¿qué, cariño? ¿Qué tal todos los juegos que te has llevado allí? Que eh, no, ya los he vendido todos. ¿eh? <risa> <risa> ¿Pero qué me
1: estás contando? Es que no le gustó ni uno, ¿eh? <risa>
0: Pobrecillo. De los que llevó él. <risa> no, él.
1: Que llevó. <risa> el
3: que sacó... <risa> El Eldritch Horror, caca. El Concept, que bueno, dijo que no lo había llenado mucho, pero que bueno, que vale. ¿Cuál fue el otro que sacó? El Splendor, caca, que ahora lo hemos de él, caca. El pobre estaba desesperado. Pobre hombre.
2: No, bueno, el está gran... bien, No, jugamos también una un Stadion, el que hombre está bien. Ese era suyo también, ¿no? Me parece. Ah, bueno, verdad. Sí, sí, sí. En el Stadion este no estuvo bien, hombre. Bueno, hemos estado
0: hablando de Concept, un juego diseñado por Alain Riboyet y Caetán Bella Uncur y publicado por Asmodi. Es un party game eh, que dura unos 40 minutos y pues es de 4 a 12 jugadores y si alguno estáis interesado, Usikai lo vende, está ahora mismo en los comentarios <risa> o a través de Twitter os podéis poner en contacto que lo dejará baratito. Así que bueno, vamos a, al siguiente juego. ¿Quién se anima ahora? <risa> Vamos a dejar que se ríe un poco el calvo Que le da el ataque Que le da, que le da Que está literalmente
3: No hagáis no caso al troleo Es muy divertido 30 euros con el Eldritch, Privado BSK Oye, que esto no es un hilo de venta Y lo de venta Ay, qué grandes sois, joder qué grandes sois, audiencia Hostia
1: Venga, Qué oye, bueno. no por nada, pero hoy la audiencia está un poco troll, ¿eh? Sí. <ríe> y la piña ya va a saco. Va a el el, el, el
2: Ferris que va creando escuelas, tío. Yo
0: creo que vais provocando. Pues vamos a hablar de... Un cooperativo, Seven Days of Play, o como se digan polaco. Es un juego diseñado por Lucas Wozniak y publicado por ST Keynes. Es un juego de 1 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Eh, Seven Days of Wetersplay va de lo siguiente. Es un juego cooperativo donde los jugadores representan a los defensores del depósito militar polaco en la península de Wettersplay durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, como somos los defensores, pues el objetivo del juego es aguantar 7 días el asalto constante de las tropas alemanas. Es un juego cooperativo que ha salido en este S en 2013. Y bueno, pues llamó la atención porque era un poco diferente, sus mecánicas son un poco distintas. Y bueno, al final no deja de ser el típico cooperativo donde entre todos tenemos que resolver el puzzle que se nos va creando. Pero es muy dinámico porque el, eh, digamos que el objetivo del juego es aguantar mientras van llegando las oleadas de alemanes. Estas oleadas vienen a través de unas cartas que se van colocando en unas casillas que tenemos por delante. Aparte de eso, el objetivo del alemán que es automático porque es una IA, es una inteligencia artificial, es destruir dos, dos edificios, dos de, los, de, dos de los seis edificios de los que disponemos en, en el fortín Militar. Entonces, eh, tenemos unos muros delante, otros muros eh, en cada uno de los edificios y luego disponemos de unas ayudas. Tenemos minas terrestres, tenemos morteros, tenemos eh, para curarnos, tenemos munición y tenemos otro edificio que nos sube la moral. Cada uno de los jugadores lleva un peón y este peón se va desplazando por los diferentes edificios con una tasa de movimiento. Aparte de eso, eh, pues va, cada vez que tú realizas tus acciones, el alemán saca una carta automáticamente y hace la acción que venga en esa carta. Si es una tropa de tierra, automáticamente se pone una to en una tropa de tierra y hace avanzar, o puede hacer avanzar, otras tropas que ya se encuentran en el tablero. Si es una artillería, se queda en la parte de atrás y cada turno nos va machacando, en la parte del muro o en la parte de los edificios, que si, si ya no tenemos muro y si es un avión, directamente nos ataca y nos reduce la moral. En los bombardeos nos reduce la moral. Aparte de eso, también hay unos eventos que se van haciendo cada, cada día. ¿no? Cada día sale un evento y, y, bueno, el juego tiene tres dificultades y es un juego bastante dinámico, como he dicho, y el típico cooperativo donde tenemos que movernos. Y no tiene excesivo efecto líder. O sea, sí, aunque entre todos se puede decir lo que hay que hacer, al final estás un poco vendido porque no te da tiempo a todo y no cumples con todo lo que quieres hacer. Siempre te queda algo por hacer y los alemanes te van machacando y comiendo poco a poco. Eh, yo he jugado dos partidas. La primera perdimos miserablemente y la segunda, aunque jugamos mal en la dificultad media, porque la hicimos más difícil por no aplicar una regla, sí que la conseguimos y la ganamos.
1: ¿Dónde has visto, dónde has visto ese juego y por qué jugas a eso, tío? qué <risa> en la vida?
0: Bueno, es un cooperativo de guerra y a mí me llama la atención. Encima es de una parte que es la campaña polaca, que, pues, que no, es muy, no es muy conocida. Aparte de eso también, bueno, pues es un juego polaco, o sea que es muy de, de la tierra, ¿no? Los componentes están bastante bien, el juego está bastante bien hecho en cuanto a componentes. Las reglas pecan un poco porque, bueno, supongo que si te las lees en polaco estará todo muy claro, pero en inglés la verdad es que hubo que acceder a la BGG para resolver algunas dudas que teníamos sobre la aplicación de algunas reglas, incluso sobre la distribución de al, al principio de cómo se colocan lo, las cartas y todo esto en el tablero. No quedaba muy claro en alguna de las reglas. Me parece que han sacado una actualización eh, online y está colgada ya en la BGG, pero vamos. Y bueno, pues este juego pues eh, lo leo porque me interesan estas cosas y salen en los foros que yo leo, chico. O sea, que es así.
1: David, de verdad, pero,
3: pero eso sí, es que sepas que la Rivas es un gran aficionado de todo, de todo lo polaco. Escritores, arquitectos, eh, <risa> juegos de
1: mesa, bueno, todo. Yo el único polaco que conozco es al, al futbolista de los 80 que se llamaba Boniek.
0: Jinetes alados, de los del siglo XVIII, no sé, cosas así, ¿sabes? Todo eso me gusta. <risa> bueno, no, 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 en serio. Eh,
2: dime. No preguntaban en serio, esta gente no... ¿Efecto líder? ¿El He efecto ¿Cómo va esto de efecto líder?
0: A ver, yo el principal problema que le veo al juego es que eh, es muy dinámico y muy rápido. Y además, que cuanta más caña te mete el juego, más rápido avanza. Porque vas sacando cada vez más cartas. Si hace, sacas más cartas es que tú vas haciendo más acciones. Yo el problema que le veo es que hay veces que un jugador se puede quedar descolgado porque se queda en la parte de atrás haciendo zonas en los edificios y está siempre haciendo lo mismo, ¿no? O subiendo la moral o, o cogiendo munición para entregársela a los otros o cosas así, ¿no? Eh, yo creo que el juego donde más luce es a dos jugadores llevando cada uno de ellos dos, dos muñecos que así te permite hacer una acción, hacer otro jugador una acción, tú haces otra con el otro y digamos que así te puedes acompañar y compensar ¿no? las acciones y puedes ir haciendo muchas más cosas. Y en cuanto al efecto líder, yo creo que sí que tiene. Yo creo que sí que tiene, pero no es muy... Ya te digo que no, no es muy grande porque estás vendido. O sea, sé, el jugador va a decir lo que tiene que hacer y aún así por otro lado va a perder. Entonces hay gente que a lo mejor te está diciendo ¡No, no! ¡Mejor arregla las murallas! No, no, mira tío, yo voy a pegar tiros a los alemanes que es lo que hay que hacer, ¿sabes? porque tengo munición y ahora te voy a aprovechar o sea que, que hubo discusiones de qué es lo que había que hacer y bueno, en eso eso a mí me gustó no No fue tan tan que alguien dirigiera o que no estaba tan claro ¿sabes? había varias opciones y al final muchas veces le decías al jugador macho, haz lo que quieras porque es que pff, es que nos arrasan, o sea, hay tensión ¿no? llegan los alemanes y va, van avanzando y van avanzando y te van, te van atizando dependiendo del nivel de dificultad también
1: ¿Cómo escala con menos jugadores? Es decir, eh, si con, menos, con más jugadores es más fácil, con menos jugadores es más difícil o... No, o es
0: igual, escala, es no. igual porque tú haces una acción, el juego hace una acción. Entonces, si haces cuatro, si hay cuatro jugadores, pues cuando te vuelve a ti, el juego ha hecho cuatro acciones también, o sea que... O sea que
1: después de cada acción de un jugador, el juego hace una acción. Entonces.
0: Sí, claro. Lo que yo te digo es que yo le veo mejor a dos jugadores porque entre los dos... Digamos que pueden hacer pueden llevar dos muñecos y si llevas un jugador, yo el problema que le vi es que hay veces que te quedas un poco descolgado o parte de la partida descolgado porque a lo mejor estás haciendo misiones logísticas. no Arreglando esto, ahora voy a por la munición, ahora voy a tal, ahora voy a por cual y es un poco monótono porque a lo mejor te estás moviendo entre dos o tres edificios. Aparte de eso, las cartas de evento añaden bastante tensión al, al puñetero juego porque hay cartas de evento muy puñeteras pues que, si, que hay un incendio, ya no te puedes mover por ciertos sitios del Fortín durante todo ese día. O sea que está curioso y la verdad es que bastante tenso. Si te gustan los cooperativos es para echarle un ojo. ¿eh?
1: ¿Escritas en polaco?
0: No, en inglés las reglas. Vaya,
1: rollo, tío.
0: Sí. no te gusta lo polaco.
1: No me has escuchado. Sí, pero digo que no te gusta lo polaco. Si no están escritas en polaco, no te gusta
0: Estará en polaco, las reglas en polaco, pero vamos, yo me las leí en inglés. ¿eh?
2: Oye, el, el tema del mantenimiento para la...
0: Es, es muy simple. Es muy simple.
2: No, no, no es tedioso hacerlo. Una no.
1: partida, durando tan poquito? ¿45 minutos? Sí, sí, sí,
0: sí. sí Echamos dos partidas seguidas. ¿eh? Ah, bueno, cuando,
1: uh -huh. cuando juegas un cooperativo, lo más importante es la IA. ¿La IA funciona bien?
0: La IA, la IA aquí te mete mucha presión. Porque van saliendo cartas continuamente y aquello va presionándote, pero por todos los lados. ¿Es o sea, de
1: forma lógica o es simplemente porque te mete presión el, por meter presión? La IA es
0: muy simple. Porque tú tienes. Son cinco carriles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la carta va a salir a un carril. Si ese carril está ocupado, va al siguiente, que esté libre. ¿Mm? Si esa carta no se puede colocar, va boca abajo y, y te baja la moral. O sea, va, es muy simple. Y las cartas que se van colocando van avanzando y hay tres mazos. Un mazo el primer día, o sea, hay un mazo fácil, por decirlo de alguna manera, luego viene el mazo medio y luego ya viene el mazo chungo, que ya son las tropas de asalto, eh, las SS, ya viene ahí de todo. ¿no? Viene gente con ametralladoras a, a, me a meterte de tiros, a ver si asaltan de una puñetera vez el fortín. Y, ¿Y el está... arte
1: gráfico son sobres?
0: No, 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 no. Ah, Tienes el, una foto bastante guapa que te he puesto en el Google Docs que compartimos y ahí puedes ver que el arte gráfico son no. alemanes dibujados y todo eso. ¿No
3: te está recordando Clint a un juego? ¿A cuál? Te recuerdo al principio cuando estabas hablando al, al, al Freedom, este que nos sacó Clint Barton el otro día en
2: casa.
1: ¿No te has recordado un poco a ese...? No sé, la verdad que no... no, no yo, yo
2: estoy viendo no, el tablero y no me recuerda no, mucho a Frión, ¿eh?
1: Tiene buena pintilla, ¿no? Así con los soldados así en madera. son sí. Los, los Meeples son de madera, ¿no?
2: Pero los Meeples
0: son de madera, sí.
1: Pues mira, puedes vender la ajena esa que tienes del Freedom y comprarte este. ¿La gena del Freedom? Pero tío, o sea, yo no vuelvo a jugar contigo en mi puta vida ningún juego, macho. Si no te nunca nada, vamos.
2: Ay, si es que es más sensible
1: no en serio pase vosotros ya tío o sea Freedom es un juegazo que está muy bien y la gente lo está poniendo muy bien y es un juego que ha salido bastante bien muy temático y ya está tampoco es que se va a ser no va a ser el número 100 de, de la BGG pero es un juego que está divertido y está bien muy difícil de ganar pero que y aparte te enseña cosas sobre el tema de la esclavitud y cosas de esas no sé qué más le puede le puede seguir a un a un juego cooperativo What? bien este cosa no lo sé de... tiene buena pinta también no pero sé si te cosa enseñará que cosas de... cosas cosa nazis <risa>
2: Klen. Klen, nosotros tío tuvimos que jugarlo mal Porque fue muy fácil tío, Y aparte me pareció un aburrimiento Tremendo Y a bueno, cuatro es un infernal
3: tío.
1: El temático, está? el otro Habló uno, el, el, el que no tiene criterio El otro habló el temático, que no le gusta al final ningún temático Porque lo, lo que estoy viendo no te gusta a ninguno
2: Pero ahora no lo entiendes, sea, a dos Son cosas diferentes una cosa son juegos temáticos y otro y otra cosa son juegos euros. Y dentro de los euros están los, los que no tienen, vamos, son totalmente abstractos y otros, por pues, los que tienen algo de tema y te meten más. Y, y cualquiera estamos de los tipos pueden ser, puede ser, ser buenos. Bueno, sí. estamos
1: hablando, para los que no lo sepan, también estamos mezclando, como siempre, como ya sabéis que a nosotros nos gusta las derivadas y el de desvarío, pues ahora estamos hablando del Railroads eh, Underground, Freedom Railroads Underground. Entonces, pues es un juego también cooperativo y que trata un poco del tema de, de la esclavitud. Y estos lo jugaron conmigo en Casa del Calvo y planearon no, no. la partida y no les gustó y quieren que haga hilo de venta. Pero el juego... No, es que no,
2: yo, no, yo, es... yo no he estado en esa partida. Yo lo he con otra persona. Lo he jugado con, con juegos de sol. No sé, a mí, a mí me parece un poco aburrido, tío. Era a ti tampoco te, lesiones... goza, tampoco te gusta ese juego. No, era... Además que... Era, muevo aquí, no, me comen al esclavo. Vale, a, a, control Z. Este, me muevo aquí. aquí. Aquí también te comen. Vale, otro control Z. Ah, aquí, aquí, sí, sí, aquí, aquí, aquí puedo. Venga, siguiente. Venga.
0: Vamos a ver, este te recuerda un poco, valga la redundancia, que no es igual a este del Bauza que le gusta, el Ghost Stories. Venga Pero, ya. O sea, sí, en, en cuanto a mecánica de que salen cartas. Ahí este es los
2: alemanes, en los alemanes, vale, vale, perdona.
0: No, no este de los alemanes te digo. Porque sí, sí, te van saliendo sí. las cartas, se van repartiendo por las zonas y te van intentando pegar. Un poco. Recuerda algo stories en esa mecánica. ¿Vale? Para que os hagáis una idea.
2: A mí lo que me encanta los stories, que por eso es posiblemente mi, mi cooperativo preferido, es porque tienes muchas acciones diferentes. E incluso posiciones donde colocar a los, eh, a los monjes y o sea, tienes muchas posibilidades. Eso es lo que a mí más me gusta. O sea, no me parece nada evidente. Porque la gente se queja porque se cree que simplemente tirar dados para atacar a los fantasmas y, y no. <ríe> si tiras dados... Es que si confías en los dados para jugar a los stories, es que no lo has entendido. Este, este tampoco es, es evidente.
0: En ese sentido, este tampoco es evidente, porque tú no sabes por dónde te van a venir las tropas y tampoco al principio dónde coño vas a tener los edificios con cada una de las cosas. Te puede salir una partida más fácil porque tengas los morteros en el medio y entonces sea más fácil llegar hasta donde están los morteros, o puedes tener una partida más difícil porque tienes los morteros en un extremo y en el otro extremo tienes la munición. Entonces, siempre va a haber alguien un poco descolgado si está intentando defender por, por una parte o la otra. O lo demás pues bueno el juego a mí me gustó me gustó no me pareció una obra maestra no me pareció la renovación de los cooperativos como he leído por ahí pero me pareció que es un buen juego cooperativo que está bien está muy bien implementado no es fácil hay que comerse bastante la cabeza te crea tensión porque y agobio ¿no? de que llegan los alemanes de que llegan los alemanes y no consigues terminar los siete días históricamente se rindieron se rindieron tras los siete días eh, ya poco había que defender entonces, pues, el juego, pues recomendable si te gustan los cooperativos, échale un ojo. No es un ¿Cuánta pasta unos 45 euros por ahí.
1: ¿Y la venden en cualquier tienda online sin problema?
0: Philibert, Bernard, lo pillé yo. Ah,
1: no. final,
3: ya, está, ya está, Clint. Ya
1: está sí. mirando. Hombre, vas a ver, yo qué sé, a mí me, para parece de lo que juego es Solitario se tiene que jugar también bien, por lo que veo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ah, pero vamos, esto te pues. lo dejo yo, hombre.
1: Mm -hmm. Que no sé. A, a mí el problema que tengo con los solitarios que son así, de estos de Tower Defense, eh, no me no me convence mucho porque en realidad te pasas toda la partida sufriendo. Y la verdad, que está en un juego para tirarte 45 minutos o una hora y media sufriendo, mm -hmm. es no. un poco rollete. A ver. O sea, me pasa sufriendo. también con los juegos <risas> que me gustan, de, de los de State of Siege por ejemplo, de Victory Point Games. Por ejemplo, últimamente estoy jugando al Cruel Necessity o al Down at the Seas me gustan bastante, pero te pasas la partida sufriendo y estar ahí pensando, siempre vas limitado de acciones, es un poco rollo también, o sea, me gusta, joder, que crecer durante la partida, desarrollarte, no es más, es más divertido, ¿no? Para jugar, ah, bueno, vamos para a ver, Clint,
0: esto es un asedio, la única cosa que vas a hacer es ir para abajo. <risa> es que es un asedio. Tú, tú Como dice, sabes...
1: Después del primer beso todo va para abajo. Sí, ¿tú, sí?
0: ¿tú, ¿Tú sabes de algún asedio que se hayan venido para arriba desde dentro ahí? No, ahora tenemos más munición, sí, hombre, puedes meter algo de comida, puedes meter algo de munición, pero chico, es lo que es, todo el puto hablo ejército temática, nazi. Ya
1: no entiendo, pero que, que yo te hablo ya de mecánica, que no es divertido vale, vale. estar todo el rato sufriendo.
0: Hombre, Vamos. yo es que no sé, yo de este tipo de juegos tampoco es que tenga mucho. Si tú ya tienes ahí 300 de Victory Point Games más este, este obviamente pues yo, yo si es más de lo mismo, chico. Piésatelo. Yo
3: te recomiendo cualquiera de no, Meg no, no, Ryan, por que siempre no acaban bien.
1: Por ahora te lo voy a robar.
3: Hey Clint, Clint, <risa> yo te recomiendo cualquiera de Meg Ryan, que siempre acaban bien y lloras un poquito. Si te gusta que acaben siempre en happy ending. <risa> 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 eres
2: un Bambi.
1: A mí no me gusta sufrir. Vete a tomar
2: lo, lo dice lo mi cerebro gamer, que no le gusta sufrir. Así que... Hombre, por me,
0: lo menos merece la pena probarlo, eso sí lo digo. ¿eh? Así que bueno. Hemos estado hablando de Seven Days of Watersplay, diseñado por Lucas Wodniat, que es su primer juego, es un chico joven, bastante joven polaco. Está publicado por ST Games y es un juego para uno a cuatro jugadores y 45 minutos de duración, un cooperativo. Vale, venga, siguiente, atacar. ¿Qué le da ahora?
3: Eh, yo creo que llevamos hablando de juegos así medio-medios y tal, yo creo que deberíamos hablar de uno en condiciones.
0: ¿No? Venga.
3: Clint, ¿quién, ¿quién, ¿quién tiene que hablar del, del Robinson Crusoe? Tú, tú, tú.
1: No, yo no. Yo te apoyo, yo, yo, te amo, yo, yo estoy detrás de ti, en, 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 la, en la línea, es behind the lines. No, no, behind the line, ah, déjalo, anda, polaco.
3: Ponte a hablar del que este era tuyo, ponte a hablar del Robinson Crusoe. No, de
1: verdad, que yo quiero hablar del Rococo, yo he venido a hablar del Rococo.
0: Venga, venga, vamos no, pues a ver.
1: puesto la lista de temas? Cíñete al guión, desgraciado. Habla del... ¡Qué pesados, tío! ¡Venga!
0: Venga, comienzo yo. Robinson Crusoe. Aventuras en la isla maldita. Diseñado por Ignacy Trevichet y publicado por Zetaman Games. Y, bueno, no sabemos, oh sorpresa, quién lo publicará en español. Todavía no se sabe nada. Al 95% que decía el Ignacy que estaba. Es un juego de 1 a 4 jugadores y 2 horas de duración. ¿Quién creéis vosotros que lo va a publicar?
1: Yo diría que más que boca, pero no estoy seguro. Bueno, no creo porque si no ya lo hubieran anunciado, porque están anunciando todo lo que van a publicar. O sea, a lo mejor una editorial nueva. No Suda que nada. A quien lo publique, pero por Dios que lo publiquen en castellano. Desde ya. luego quien lo vaya a publicar lo está haciendo para el culo, porque desde luego se están luciendo. O sea, en no, por... por...
2: bueno y, vamos a ello. Pero por qué dices eso?
1: Pues porque la gente lo está esperando como agua de mayo. Ah, pero no no pero el es como, negocio no, lo que no. se ve y al final. Pues no sé, es que me parece tan ridículo...
2: Yo, yo, yo no lo sé, no tengo ni idea de quién lo va a editar, pero es que me hace hablar de estas cosas, es que seguramente no dependa de ellos, tío. Mira, yo después de escuchar podcast donde salgan conversaciones de editores y todas estas cosas, mi conclusión es que este sector pues se cuece muchas habas y hay muchas decisiones que no dependen de uno mismo. Entonces, tiene que ser complicado, tío. Si tú mandas mails a gente que no te responde, o qué sé, rollo de derechos o cualquier historia, traducciones, gente que no entrega sus trabajos en fecha... Tiene que ser complicado, entonces, no sé, ya, ya de primera, no, es que
1: ¿qué va a editar esto... Quiero decirte que pagando? para mí, para mí ah, la, o sea, la editorial que lo vaya a hacer, o primero, el polaco ha metido la gamba porque dijo en la BGG que estaba al 95% no, de posibilidades era, de que sea ah. español hace cinco meses, ese 95%, ¿dónde está? ¿Quién ha hecho, quién ha hecho ese análisis? Sí, a eso, porque mira, las, el polaco ¿no yo lo sigo escucha,
2: ah, escucha. El polaco yo le sigo poco, tío, pero tengo una sensación de que este tío vende, que te cagas. Que tiene un marketing cojonudo el tío este, macho. O sea, y le sigo poco, pero mi sensación es este. Oh, ya está 90... Eso se llama crear hype, tío. Y porque este tío haya dicho que el 95% ya está hecho, pues no sé, que, que dé más datos. no solo... Eso se llama crear expectativas, tío. Y vender. Eso se llama vender. Y lo hace muy bien, tío. Porque este pavo lo peta. El juego que saca, lo peta. Va a ser gabinete lúdico, te lo digo.
0: ¿Vale? <risa>
1: Cabinete lúdico, no me jodas.
0: No, ¿En serio? no Lo digo por trolear. Bueno, eh, ¿de qué va Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, pues eso, somos náufragos en una isla desierta que debemos sobrevivir y que nuestro objetivo es ser rescatados, ¿no? Simple y llanamente. A partir de ahí, pues hay unas mecánicas y, bueno, pues hubo una polémica con náufragos que todo el mundo, todo Dios casi debe de conocer y que no vamos a repetir aquí porque ya ha pasado tiempo y yo creo que ya cada juego es independiente. Entonces, pues nada, venga, Calvo, comenta, que tenías ganas.
3: Bueno, pues, aunque este es uno que te debería comentar Clint, pero como es así, pues nada, se pone a llorar y punto pelota, coge a Mini y se enfurruña con ella, pues nada. Que, pues bueno, sí, es de, de una a cuatro jugadores, eh, podemos, eh, cada uno coge un personaje de los que vienen, que puede ser tanto masculino o femenino, por cada lado del, del tablero individual, pues viene uno u otro con unas habilidades y bueno, pues hay varios escenarios, no sé si son cinco los que hay en la caja original, más otros cuantos, dos o tres que han hecho, pues tanto seguidores del juego como el propio eh, autor, pues han hecho otros aparte, y bueno, lo que me gusta de estos escenarios es que son totalmente, el objetivo es totalmente distinto de uno a otro, nosotros jugamos no el, el introductorio, sino el tercero me parece, que era que
2: había que, que, había, que ¿qué es lo que había que hacer, Clint, que construir unas cruces en la isla para exorcizar los espíritus malignos que se dañaban de ella. Con una niebla.
3: Sí. Pues entonces, para ello necesitas eh, hacer unas cruces, que necesitas unos materiales, y bueno, pues tienes que ir explorando la isla para ir encontrando esos sitios donde pueden estar esos materiales y luego construirlos. Entonces, pues bueno, eh, la, la, la IA que tiene el, el propio juego es bastante buena porque te va pidiendo en algunos momentos carta de un mazo, carta de otro, en el que pueden ser... Eh, pues ahí hay, una, hay un mazo de animales en los que los puedes cazar, lo que pasa es que bueno, pues necesitas tener una serie de nivel de armas, otros otros mazos te indican qué te pasa si buscas unos materiales, si exploras por aquí, si haces tal cosa... Bueno, te van pidiendo una serie de cartas, y aparte de los eventos propios de cada turno, y bueno, la verdad es que se hace muy dinámico, es, es como un juego temático, te va contando una historia, muy narrativo, pero con cubitos y con tirando dados. Sí. La verdad es que es una mecánica muy curiosa. A mí me ha enganchado desde el primer momento. Y, y para mí es un must-have. O sea, es un. no tengo que tener sí o sí, pero ya. Entonces, por favor, me da igual si es gabinete lúdico más que Oca o, o Family Juegos, me da exactamente igual, pero que lo saquen ya, por Dios. Y ahora, cosas. Eh, negativas. El setup es infernal. Tienes varios mazos de cartas, hay muchísimas cartas y cada escenario es totalmente distinto y eso es infernal. Otro problema que tiene la cantidad de facts, de dudas que han salido respecto a, a la interacción de una carta con otra, eh, de esto es un hay que hay que hacerse una casi carrera para saber toda todas las facts que han salido e intentar entenderlas todas. Eso es un poco, un poco brutal, ¿no? Aparte que decían que el libro de reglas no estaba muy bien explicado, pero es cierto que en este tipo de juegos...
1: No, el libro eh, de reglas con... en realidad está bien explicado, ¿eh? O lo único que pasa es que... El problema te... es que eso, la interacción entre todas
3: las cartas, pues hace que tengan... Que eh, se generen muchas dudas, entonces pues hay que explicarlas en un manual más grande que el propio libro de reglas, aparte. Y exceptuando estos dos eh, pequeños inconvenientes, yo creo que el juego en sí es un pelotazo absoluto. Y, y bueno, me, me, me encanta, me, me, me encanta me pareció, vamos, me llenó desde el primer momento, yo ya iba con las expectativas muy altas, no me decepcionó nada, me gustó mucho, terminamos el escenario al
1: límite, casi petamos. <risa> bueno, la terminamos que me... el escenario al límite es relativo, había dudas ahí también de si ganamos y si no ganamos, porque era el último... ¡Ganamos, ganamos! <risa> no, no, muy bueno. Me acuerdo de Sergio buscando como loco, diciendo, Calvo, por favor, busca algo que digas que hemos ganado. <risa> no es que se la quería porque, en el último, porque nosotros continuamos el turno hasta el final y en, el turno del fin, en, el final, en este turno completamos a mitad del turno el objetivo del, del escenario y, y seguimos el turno hasta el final pensando que había que terminar el, el turno y en el turno nos mataron. Entonces buscamos en el libro de reglas y efectivamente ponía que en cuanto se cumpliera el objetivo, pues ganabas. Pero bueno, un poco ahí sobre, sobre el límite. <risa>
3: A mí me pareció brutal y sí es, neces es necesario tener una copia en español. Hay mucho texto y es necesario leer, tenerlo en castellano. No, para mí, desde de luego, es un gran acierto que lo quieran editar en, en castellano. De hecho, está en, una, en muy buena posición en la BGG. Ahora mismo no recuerdo en qué posición está, está pero está muy alto.
2: 13. Y, que me pues, parece brutal. El 13. Pues lo está
1: jugando muchísimo y, y además lo juega mucho en solitario porque este juego tiene... Una, una versión solitaria pensado para él porque juegas con Robinson, el perro y, el, y, y Friday y el viernes y, y la verdad que está muy bien hecha tiene una rejugabilidad infinita el, el hecho de, de jugar en realidad es como si te compraran siete juegos porque cada escenario es totalmente diferente, aunque te juegues con las mismas cartas, y yo no lo juego más, sinceramente, por la pereza que me da montarlo, es que es, es un poco rollo, primero que entre la caja, yo ahora que le he metido también la expansión no me cabe todo bien y es un poco rollo sacar todas las cartas casi tanta precio como dice Mueve Cubos que, que el setup del caverna, la verdad que sí, y si no lo jugaría mucho más porque está entretenido se ajusta a las dos horas que dice y, y nada la, que cada escenario es diferente en otro jugamos el segundo escenario porque el primero no me gusta jugarlo porque el primero es pues eso, recoger leña es un poco rollo como escenario, este tenía más, más chicha, era más divertido y no sé, y cada uno no tiene efecto líder porque cada uno, entre todos decidimos lo que hacemos y no hay ninguno que decida más ni, ni, ni nada y, y la verdad que no, no lo pasamos bastante bien, aunque por ejemplo, Cartes el, no quería seguir no quería ceñirse el objetivo, él quería, se pensaba que estaba jugando el rol, pensaba que había que engordar el personaje y hacerlo mejor, y, hacerlo mejor, y hacer un campamento más bonito en vez de ceñirse, hacer cruces, que es lo que queríamos todos, pero o sea ahí te demuestra que no hay mucho efecto líder ¿Sí? o sea, estaba,
2: Ahí líder. te tomo ya la palabra, quieto pero, a ver <risa> me toca a mí ahora a mí el juego me gustó mucho, 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 bastante. Igual como Calvo iba con las expectativas muy altas, lo cual es peligrosísimo, porque ya sabemos lo que pasa cuando vas con las expectativas muy altas, que te suelen decepcionar los, los juegos, las películas, los libros y todo. Pero sí que me gustó bastante por lo que están comentando estos dos individuos. Muy rejugable, componentes muy chulos, eh, temático, mola los objetos que tiene, los escenarios, bueno, todo lo que habéis comentado. Lo que menos me gustó posiblemente es justo lo que está comentando ahora Clint, pero bueno. Es también un poco relativo, ¿eh? Y sobre todo con una sola partida. Y es que en nuestro escenario pues, necesitamos hacer las cruces y para eso necesitamos un montón de madera. Entonces estos señores están todo el rato aquí hay que coger madera y hacer cruces. Madera, cruces. Madera, cruces. Y dirá uno, pues claro, es lo suyo, ¿no? Si el objetivo el escenario va de eso, pues ya está. Pero yo en mi interior algo me decía eso suena demasiado obvio, demasiado, demasiado fácil. Demasiado puzzle, y... ¿no? Sí, ¿no? Pero además como demasiado evidente. Entonces... Eh, el escenario creo que el régimen lo régimen McLean duraba como unos 10 turnos. Sí. Entonces mi teoría era que vale, que sí, claro, a lo mejor hacíamos una cruz o dos fácil, pero que luego las últimas las íbamos a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque el, el juego tiene otra mecánica que es muy chula, que es lo de la meteorología, te llueve, incluso te puede organizar ¿no? y tal, y, y lo pasas mal. Y de hecho acabamos muy muy justos de, de vida, vamos, que lo que, lo que lo que han comentado, ¿no? Y casi paramos en el mismo turno. Entonces yo estaba convencido que o hacíamos más infraestructura en el campamento, hacer la tienda, hacer empalizada, cazar más... O es que ni en broma íbamos a sobrevivir. Porque al no final. hacíamos juego... comida, era uno de los problemas que no había comida por ninguno. Sí, pero no, es que no hacíamos. Lo único que hacíamos era coger madera y eh, explorar. Coger madera explorar y ya cuando se las cruce. porque
1: Con la madera se hacían las cruces, que es lo que hace que para. Sí, que sí, el... que sí, que sí,
2: que sí. sí Al final la estrategia esa funcionó. Pero yo me quedé un poco con la cosilla de decir, joder, al final el juego mola un montón porque te ofrece un montón de opciones. A mí lo que personalmente me gusta en este tipo de juegos es decir, pues te puedes ir a cazar, te puedes ir a, a recolectar cosas, puedes a, un, tenemos un montón de objetos disponibles y al final pues prácticamente, que sé, hicimos uno o dos. Entonces, no sé, me quedé un poco la cosa de que el juego tenía muchas opciones que apenas exploramos y aún así lo ganamos. Que bueno, que, vale, que a lo mejor fue suerte o fue que lo planteamos suerte. Bien. O sea, o sea, que,
1: que,
3: pero no es que, suerte solo, es no sé, simplemente ¿no? las cartas que te han tocado. Es decir, eh, tienes en este en este escenario eran 10 turnos y se sacan 10 eventos que van a pasar sí o sí en, en, al, al inicio de cada turno. Y son 10 eventos. Ese, de esos 10 eventos se seleccionan de un mazo de 60 o 70 cartas. O sea, Imagino, o más, sí, no sé, no sé eso, eso me me o sea, Y el resto de mazos igual, o sea, a lo mejor te salen 5
1: o 7 cartas de 60 para cada mazo, o sea. Bueno, no, si y también
3: mute,
1: el... lo, lo ganamos de puta folla, porque en ese turno perdimos y llegamos ah, lo hicimos no. hasta el final y en ese turno nos mataron. Si no llego a leer yo esa regla, morimos, o sea, no llegamos.
2: <risa> sí, pero que eso, oiga, al final el juego te ofrece muchas no, opciones y que a mí no me da la sensación de, de sacarles partido, no sé. Tampoco digo que tengas que usarla sí o sí, pero bueno, no sé. Eh, lo de los dados, que lo habéis comentado muy de pasada, a mí me gustó muchísimo y es que de las diferentes acciones, ¿no? Pues explorar tal, no las haces sin más. No es un juego de colocación de trabajadores, pongo aquí mi, mi náufrago y ya hace la acción, sino la gracia es que tiras tres dados, ¿no? Si no lo recuerdo. Uno te dice si la acción la consigues o no. Otro, si te ha pasado algo, si has tenido un accidente. Y otra vez pues un, como un evento aleatorio ¿no? o algo así. Entonces, eh, para mí eso me encantó porque le da mucha mucha emoción. O sea, es lo que os digo. No es simplemente, nada, como hay que coger madera, pues venga. O hay que cazar, pues ya está. Sino que te pueden pasar cosas muy diferentes. Te salga <risa> una bestia. Eh, no sé, un evento que luego te va a salir más adelante de la partida. Muy chulo eso.
3: pero, pero en relación <risa> a lo que dice Carter esto es muy importante. Cada personaje tiene como dos tokens, que son dos acciones para hacer por turno, ¿vale? Entonces puedes poner un token a realizar una acción por lo cual tirarías los tres dados estos, pero si pones dos tokens no tiras los dados y haces la acción sí o sí. Entonces claro el hecho de gastar los dos tokens de, de tu personaje para realizar la acción, pues a lo mejor es, a lo mejor es necesario también arriesgarse y tirar los dados a ver si te sale o no por el hecho de tener otra acción en otra parte del tablero. Entonces, eso, esa, eso también es muy interesante.
1: Anécdota anécdota que gusta tanto más. Anécdota que os gusta tanto, donde estas cosillas así que contamos de rollo. Tiramos cinco acciones, nos colocamos, cada uno de nosotros arriesgándonos para intentar hacer, hacer cuatro cruces en esa ronda, ¿vale? Manita Sushikai, eh, eh, con los dados, conocido como que ese, se va a Las Vegas y, y pierde todo su patrimonio. No saca ni un seis el tío. De los cuatro veces, de los cuatro intentos que hicimos sin hacer una cruz, los cuatro fallados. Manitas Usikai, no te, no te pierdas al calvo tirando dados también, que tiene otras manitas así que son manazas. Y nada, de los cuatro, cuatro fallamos. <risa>
0: y tu mano
3: queda, <risa> pues tiraste no, yo
1: Yo porque me contagiaste y la mala suerte, y ¿sí? yo soy un tipo ah, claro, afortunado claro. con los dados.
0: Preguntas, preguntas. Arriba, arriba. El juego es muy puzzle. Es decir, es, hay que optimizar una situación como lo que estáis diciendo, hay que hacer las cruces, y entonces ahí, espérate, ve tu pie para acá, tú ve para allá, a ver cómo resolvemos el Sudoku.
2: Sí, 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 sí. Hombre, un poco tiene, sí.
0: Pero a mí me gustó eso, pero no pero es lo que te digo, que es que... Bueno, no ver, bueno pues pongo no, aquí no y a estoy... la madera. Como
2: yo
1: tengo la, la David, madera, entonces no. hago esto. ¿no? No no, no, no,
0: no. No estoy diciendo que sea malo. Te estoy diciendo que es una de las ¿No? características ya, 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 como no, cooperativo.
1: Qué Pero bien. tienes esa incertidumbre de los dados, que a mí claro. me pareció buenísima. No, la incertidumbre de los dados, no solamente de cartas, de los dados y de las cartas. Es decir, sí, 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 mucho sí, 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 sí. Que si tú haces los movimientos correctos sí, y claro, las cartas te salen chungas, olvídate de... Olvídate no, de justo
2: la anécdota que acaba de contar Clint. Teníamos ya un montón de madera y dijimos, bueno, pues ya tengo que hacer cruces. Joder. Se pusieron como cuatro tíos para hacer las cruces y es que no salió ni una. Y nos quedamos con una cara de... De bornozo, como dice Ushika y que fue buenísimo. No o sé, sea, a mí eso, a mí eso me parece buenísimo en el juego. O sea, que no es para nada matemático de me cojo las dos maderas y las transformo en no sé qué. ¿Te consideréis temático? temático?
3: Espera, 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 pero es por lo que he explicado yo, porque decidimos, en vez de poner dos tokens para asegurar hacer la cruz, poner solo un token del jugador. Entonces claro, tienes que tirar dados. Entonces, ¿qué pasa? Que la tirada de dado, pues puede que la hagas, puede que no. Entonces fueron de cuatro tiradas, cuatro no es. Si hubiésemos asegurado hacer dos cruces en vez de las cuatro para poner en vez de los cuatro tokens
1: dos a dos, pues lo hubiésemos hecho al menos dos cruces. Pero como somos así. O que si hubiera ido con, con compañeros de con compañeros de equipo, con unas manitas un poco mejores que, el, que los dos usodichos, pues no habría problemas. Claro, claro, tú lo hiciste todo bien. <risa> <risa> Oye, es temático. Una cosa, una cosa que os quiero decir, yo también sí, me estoy mano. jugando en estas jornadas a un náufragos y también me lo pasé de muerte temática muy parecida, sobre todo por el rollo, bueno tampoco es que en, en Naufragos la temática es la misma, jungla eh, animales que aparecen, cosas así ¿no? y lo, los dos juegos pueden convivir perfectamente perfectísimamente en la, en la ludoteca de verdad, eh. no claro. tienen nada que ver las experiencias de juego y para mí los dos son dos juegazos no, no, no son excluyentes ¿eh? no son para nada excluyentes y me pareció el náufrago que jugué también muy divertido y el que jugué con vosotros al Robinson también me lo pasé como un enano. O sea, muy bien, ¿eh?
0: ¿Este juego también es temático? o sea, se... Sí, es narrativo sí, 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 y es algo. Viviendo... Totalmente. Muchísimo.
2: Totalmente, mucho. muchísimo. Además, mira, mola también otra cosa que a mí me gustó. Eh, claro, el campamento sale de un trocito de la isla, ¿no? que son los setas, que vas poniendo en el tablero, y hay una acción que es explorar y hay diferentes tipos de, de terreno. Entonces, claro, dependiendo de un terreno, el que, tipo que sea, si, si es montañoso o. O más un, un bosque o ya no lo que sea, vas desbloqueando objetos que están asociados con ese tipo de terreno. Entonces que también tenía bastante lógica eso. Es muy, muy, muy muy temático. O sea, Es verdad que tiene un poco mecánicas de Eurogame, de colocación de trabajadores, de coger recursos y tal, pero a mí me pareció... Y digamos muy que muy con
0: el rollo de los dados te obliga a gestionar el riesgo, ¿no? También. Tienes que arriesgarte. Eso es,
3: eso es. Puedes eso es. arriesgarte si quieres o, o puedes no arriesgarte asegurando las cosas, pero pierdes opciones de realizar acciones extras en el tablero.
0: Sí, vamos, es un push-your-look. Es esa parte. O sea, y es otra, una... cosa,
2: sí. otra cosa que a mí también me gustó bastante es que los, los, eh, cada jugador, ¿no? Que lleva un, un, un personaje, pues está el cocinero, el soldado, el explorador. Y otra cosa que temía en este juego, porque me, por lo menos me pasó así en, en la partida del, del prototipo del Nófragos, que me imagino que no habrá cambiado, y es que al final se orientan demasiado a las acciones de, de estos personajes, ¿no? De, de, si tú el cocinero, tú un turno vas a estar cocinando. Y la atracción, bueno, ya verás. Si tú eres el tal... Y nuestra partida por lo menos no pasó. Evidentemente, le saca más partidos. Si, si eres del el, el, el soldado, pues ir a matar bichos. Pero no estás tan condicionado. O sea, no es que eres un soldado, tienes que estar todo el día pegando tiros. Eres ejemplo, ejemplo.
3: yo era el cocinero. Y yo las comidas, si las cocinaba, daban mucho más alimento que si no las cocinábamos o si cogíamos comida normal. Pero ¿qué pasa? Que para coger el fuego necesitábamos hacer, o sea, para yo poder cocinar necesitaba el fuego y el fuego fue imposible para mí llegar a descubrirlo o llegar a hacerlo, real, realizar la acción del fuego. Entonces nunca pude, no iba a estar continuamente haciendo la acción de descubrir el fuego y descubrir el fuego descubrir el fuego o hacer una fogata. O sea, no, entonces pasé de ella y me puse a otras cosas. Entonces nunca utilizamos esa acción.
0: ¿Y el juego depende del
3: escenario? Porque o como... da, Porque
1: no te da tiempo, es que tienes muy pocas, tienes, las acciones están contadas, es decir, cada turno entre todos los que estábamos teníamos ocho acciones y entre la, los ocho es que no te da tiempo hacer todo, es que es, es, en eso es un poco euro en ese, en ese sentido, tienes que optimizar, tienes que buscar entre todas las posibilidades que te da y que son muchas. Pues tienes que optimizar. Es que o dices, bueno, me voy a dedicar a hacer aquí un campamento y hacerme de la leche que cuando venga el tiempo no me va a pasar nada. Pues te comen las cruces, no has, no has recogido madera y no haces el objetivo, se acaban los 10 turnos y pierdes. Es que tienes que, pues eso, tienes que optimizar las acciones lo mejor que puedas de acuerdo a un objetivo, que para eso es los escenarios. Lo bueno que tiene el juego es que si ese escenario no te gusta o te parece muy, muy dirigido, pues te haces otro que son totalmente diferentes, cada uno diferente del otro. Eso es lo bueno que tiene.
0: Y os iba yo a preguntar, bueno, es, has hablado de optimización y que, bueno, a mí me parece un poco puzzle y va un poco dirigido por el escenario. Es decir, dependiendo del escenario, pues o te da para explorar, vivir la aventura o hay que ir un poco al escenario. Sí, supongo que hay que ir al escenario. Claro. Sí. Eh, sí, sí. Y comparándolo, por ejemplo, con Leyendas de Andor. No hay, no hay color. <risa>
2: No, Yo creo que son dos ligas de diferentes. ligas. de Andor pero... es más, más familiar y este, pues, hombre, tiene una complejidad muchísimo mayor y más temático también. El de Andor, yo creo también está un poco disfrazado el tema, yo pienso. Es más, no sé, un poco Es más, más purle. Sí, el sí lo veo mucho más purle, más matemático, más, más seguro. Sí. Sí. Mm -hmm.
3: este, este también este, es... Otra cosa que me gusta es que no sé si tiene efecto el líder como el náufragos. O sea, tú, uno puede decidir hacer, bueno, pues tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tal y cual. En el náufragos, por supuesto, eso no pasa porque el que se queda, en la, el que queda escribiendo el libro lo puede hacer una vez, pero en la siguiente todo le van a dar de hostias. Entonces, no hay efecto líder. Eh, y en este, pues es, quizás tampoco, a lo mejor lo que decide, como hay tantas cosas que puedes hacer y todas están bien, pues puede no ser la mejor opción lo que te digan. Entonces, no... Que se
1: decide, es un juego que la verdad que te incita a decidir entre todos, entre todos lo hacemos así porque los da igual quien coloque el toque no hay uno que lo coloque en un sitio mejor que otro y se va a llevar las cosas, sino entre todos hacemos las cosas y las conseguimos entre todos, entonces, pues antes de cada acción cada uno decía, pues yo me voy aquí, como tú te vienes y me apoyas aquí, yo aquí te, me apoyas no, yo no te apoyo que estoy chungo de tal así, la verdad que, que está bien, como cooperativos es divertido es diferente sí, sí. A, a otros
2: Estaba leyendo lo, los comentarios en el YouTube se sobre el sobre el precio que tú crees que algo que va a estar entre 50 y 60 en tu sí, sueños, ¿no? ¿no? No, no, el
3: precio, el precio que yo he visto de este juego son 67 pavos. Cuando estaba a la venta y había unidades, estaba a 67. ¿Tú crees que va a salir más barato que 67?
1: Yo la pillé por 50 okay. cuando hace hace ya un año, cuando salió en Essen, en Lo pillé ahí en la tienda y me costó 50. Ya me pareció demasiado para lo que tiene porque el juego en es realidad, demasiado. pensar lo que tiene, lo tiene lo que, lo que cualquier euro normalito, ¿eh? No es que sea la bomba de la leche. ¿eh? No, en serio. Hay muchos juegos que tienen más. Pero yo no sé por qué ha, ha subido tantísimo este precio. En alemán, ¿cuánto vale en alemán? 35 o 40 pavos. No vale más de eso, ¿eh? Solo. Ostras, trae eh, sí, sí. componentes. Métete también, en, ¿eh? en Amazon.de y pone Robinson. A ver cuánto te pasa. A ver cuánta sí, no sé si Son 38 pavos, ¿eh? Si no recuerdo mal. Pero, pero es que ese juego no vale más. Lo que pasa es que está de, de por medio el amigo, ya sabéis quién. No quiero nombrarlo. No quiero nombrarlo,
0: queda, queda Yuyu. ¿De cuyo nombre no quiero acordarme? Zed. Sí. Sí, sí, si gritas Zed delante de tu colección tres veces, cuando vuelvas a comprar en la tienda, le habrán subido 10 euros los precios. ¿Eh? Yo le voy a mandar un primigenio a su casa. Ya.
1: Si gritas, eso, ¿eso lo ha dicho alguien en un comentario? No, lo he dicho yo. <risa> no te digo nada. Si, si a las 12 de la noche te pones delante de un espejo, enciendes una vela con un juego de Z-Man, lo que te puede pasar al día siguiente en toda la colección, te, te la han duplicado de precio.
0: <risa> Total. Bueno, pues eh, alguna ¿No vez incluso un gran acierto...
1: Juegaco. Juegaco. Muy recomendable. Sí. El, el único problema que sí que es verdad es que el juego en sí no es difícil de jugar, es un juego facilillo de jugar. El problema para mí es que cada carta es interpretable y cada acción cada es interpretable y a veces un poco lioso. Pero tampoco penséis que es un juego muy complicado de jugar, ¿eh? porque son las ah, acciones... Ah, bueno, eso.
3: Espera, Ahí quiero, quiero, quiero dar aquí un, un, un comentario que, que creo que hemos pasado por alto, creo que lo comentamos Carti y yo después de las partidas, pero... Quiero decir que la partida duró lo que duró y se jugó como se jugó, y esto lo voy a tener que decir, gracias a Clint. O sea, gracias a que Clint ha jugado esto en solitario, que se sabía las reglas, que se sabía las facts y todo que eso. hojas
2: de ayudas, hojas de ayudas ahí, plastificadas, impresas. Nada, no. me da
3: igual, sea como fuere, o fuese que se la habían apoyado y tal y que cual, el tío eh, pudo explicar las reglas más o menos bien. Porque claro, al ser un escenario aparte, pues claro, tiene unas reglas particulares, entonces, pues bueno, ahí se trabó un poco, porque por eso, por lo que está diciendo, que al tener tanta interacción uno con otro, pues no quedaba claro más setup, pero vamos, si esto lo coges desde cero, decir Si esto lo cojo yo,
2: empezamos.
3: No, perdona, si esto lo cojo yo, desde luego, no lo saco a un grupo de juego hasta que no lo juego en solitario diez veces.
1: Porque es... Lo veo un poquito complicado, ¿eh? Sí, ¿no tienes, que darle, tienes que darle vida, sí. Por cierto, el juego en alemán, 34 pavos, ¿eh? ¿Ves? Valoro, caja, caja cuadrada, tipo Catán, 34 pavos. Si es que no vale 8, más. 7. Es que eso es lo que vale este juego, tío. Todo lo demás que nos cuenten es mentira. ¿En serio? De verdad que no, ¿eh?
3: Si lo ponen a 34 en español, me compro dos copias, no te digo más. Y a 45,
2: <ríe> pues... Si
3: te lo pues ponen yo no a 45... Bajar de 60.
2: Yo no va a bajar de 60. De, depende, hombre. No pistas,
3: coño, no despistas. Depende. Y luego no se escuchan, que esto lo escuchan cienes y miles de personas. Luego lo escuchan las editoriales y lo ponen a 60. <risa>
0: <risa> bueno, hemos estado hablando de... Eh, Robinson Crusoe, Aventuras en la Isla Maldita, diseñado por Ignacy Trevichet y publicado por Zetaman Games y yo, oh, quien sabe en español... Eh, pues es un juego de 1 a 4 jugadores y dos horas de duración Se puede conseguir en inglés carísimo Y en alemán muy barato Si podéis, bueno, y ahora de qué queréis hablar Venga, a ver Yo quiero que
3: Clint hable del otro pepinazo para mí De la CLBSK
0: ¿Cuál?
1: <risa> ¿Qué cabrón que eres? La, la resistencia. Ah, es verdad, ¿eh? De la resistencia a balón Estoy flipado con ese juego, flipado Pero ahora una cosa, ¿lo estás diciendo en serio? Te lo juro pero si te fuiste, la, ¿no quisiste jugar la segunda partida, desgraciado? Porque me, me produce eh, excitación anal, o sea
3: me produce un estrés tal, tal es que no sé cómo, no sé cómo Que te hinchó la
0: próstata, ¿no?
3: Me, impresionante, pero me parece un estudio sociológico espectacular
0: espectacular Bueno, venga, vamos a presentarlo y hablamos del tema ¿Vale? Si venga. os parece eh, La resistencia a balón, diseñado por Don Skrike y publicado por Edge. es un juego de 5 a 10 jugadores y media hora de duración y bueno, este fue reseñado por Usikai y Nancy en Análisis Parálisis hace poco, yo creo, porque lo escuché también. En este sí. juego, las fuerzas del bien y del mal se enfrentan por el control del futuro de la civilización. Arturo representa el futuro de la Britania, pero oculto entre sus guerreros se encuentra Mordred y sus esbirros. Bueno, no es el número, pero que pueden destruir el próspero futuro de Britania.
1: Seguir vosotros. Tú, Lin, o lo explico yo? Vamos a ver, yo tengo que decir jugué uh, cuatro partidas. Dos al Avalon y dos a la resistencia normal, ¿vale? Eh, y para mí, aunque siempre estu me estuve, estuve troleando todas las partidas y tal, me lo pasé bien, ¿eh? O sea, el juego está, me lo pasó bien. Pero sí que tengo que decir una cosa, para mí ese juego está roto, aunque ellos... Eh, había expertísimos como Hydra, que también jugamos con él, o Calvo espósito o, o el propio sikai que dice que llevan más de 100 partidas y que ni de coña y tal, pero para mí siempre en las cuatro partidas fue siempre lo mismo. Os digo, esta secuencia, primera... Pero explica de qué va desgraciado y luego nos haces tu padre. Es que ¿Sabes que lo explico? Explícalo tú, desgraciado. <ríe> lo explico yo.
3: Vamos a ver, esto es como sigue. Imaginaos que somos seis personas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a jugar. Entonces se reparten seis roles, uno a cada uno. Cuatro van a ser buenos y dos van a ser malos. O si somos ocho, pues cinco buenos y tres malos, ¿vale? Entonces, me toca a mí y yo tengo mi rol, ¿vale? Y elijo, ah, tenemos que hacer cinco misiones. Al final, si en las cinco misiones salen tres mmm, salen tres misiones exosas, ganan los buenos. Si salen fracasos, ganan los malos. ¿Y cómo va? Pues ya está. Me toca a mí. Yo decido al principio para la primera misión que vayan tres. Y digo a tres personas que vayan a la misión. Todos votamos si queremos que esas tres personas vayan a la misión o no. ¿Vale? Se vota si la misión, si todos decidimos la mayoría que salen que sí, esos tres votarán ocultamente si quieren que la misión tenga un éxito o sea un fracaso. ¿Que sale exitosa? No puede haber ninga, nadie en esas tres votaciones que diga fracaso. Con un voto en fracaso, hay un fracaso en la misión. Hasta aquí todo es muy sencillo, ya está, vale. Pero ahora bien la gracia del juego que es anterior, o sea, es cuando se reparten los roles, hay una, uno de los, el dueño del juego, el que sepa mal jugar a esto, va a decir, todos cerramos los ojos. Abren los ojos los que sean los malos y se reconocen entre sí. Entonces, el malo abre los ojos y ve a los otros malos y ya sabe quiénes son los malos. Todos cerramos los ojos y todos volvemos a abrir los ojos. Ya está. Entonces, se generan. Empiezas a hablar. Bueno, pues yo voy a mandar a este a este. Porque esos cabrones, porque tú piensas que este es bueno, pues yo te he visto que no sé qué y tal. Bueno. Hay una cantidad de, de cháchara y de, de, de acusaciones, de tensiones, de por qué la han mandado. Uno está callado y luego dice, ya sé, tú has mandado a este porque tú le has mandado al otro, sabes que ha fallado la misión, entonces sabes que es malo como tú eres bueno. Bueno, bueno, bueno. Es brutal. Y esa parte del juego es
1: espectacular.
3: espectacular
0: Calvo, Me parece increíble. Tío. Calvo, ¿tú cueces o enriqueces?
1: <risa> Aquí huelen las nubes. <risa>
0: ¿Pero por qué?
2: ¿Que he dicho mal?
1: No, no sé. porque... Es increíble. Es un juego, increíble.
0: juego, una dinámica.
2: <risa> ¿Por qué necesidad ah, hay esto, de estos esteriles de bases. ¿Tú es te lo pasaste bien?
3: Entonces, las... sí. sí, mucho. Me, Joder, me... Entonces, la segunda partida decidí quedarme fuera porque iban a entrar dos nuevos. Entonces quería observar cómo era sociológicamente esas dos personas, cómo se integraban en el grupo. Claro, al principio no tenían ni puta idea, estaban callados pero a la segunda o tercera ronda que ya veían cómo con el tema, ya empezaban a acusar a otros a hablar, a meterse en el juego a gritarse uno a los, a los otros o sea, es un juego que lo pillas muy rápido y te tienes que sentir totalmente implicado, porque si eres bueno lo que quieres es que salgan las misiones y delatar a los malos, y si eres malo, echar la mierda hacia, los, hacia el resto, de cualquier manera para que nunca te consideren el malo, te mandan a la misión y la petes ejemplo, a mí me mandaron a una misión con tres buenos y yo que era el malo si, y, y todos dudaban de mí. Si yo votaba la misión en negativo, o sea, si la fa fallaba, sabían que iba a ser yo y no me iban a mandar a ninguna misión. Pero si yo votaba que sí y los otros buenos, o sea, que iba a favor de la misión y los otros buenos también la iban a votar a favor... la Iba, se iban a llevar un punto los buenos y no era plan, entonces tuve que montar una triquiñona enorme para uno de los que iba en la misión conmigo, decir que era un cabrón perro judío le, le puse verde a caer de un burro todos, pues sí, pues no sé qué ya les tiran todos convencidos, hasta que el desgraciado de Carlos expósito dice, espera un momento ¿tú no será que entonces ya me empezó a comer la la, la pinta <risa> y confesaste,
1: conf te, te, te bueno, echaste a llorar y confesaste, no, no me echaste a llorar te dijo,
3: soy un malo, me, me arrepiento
1: y me voy a la cama a dormir
3: pero, entonces, al final votamos, entonces cuando empezó, voté mal, claro, o sea, voté en contra, fallar la misión, y en cuanto a que se dio la vuelta, porque claro, se barajan y no sabe, sabe quién ha puesto qué carta. Entonces, cuando se dio la carta de malo, dije, veis, os lo dije, era ese que menudo cabrón, lo sabía que la iba a petar, os lo he dicho o no os lo he dicho. Hasta que uno empezó a decir, yo creo que no, ¿eh? yo creo, este tipo de, de, de historias que yo a las que no estoy acostumbrado, pues me producen mucho estrés, pero me parece muy buen juego o estudio. No sabía
1: cómo está decirlo. Está roto, tío. Me Por pareció, pareció un
0: Porque está roto? Es un fenómeno. Siempre es lo mismo, tío. O sea,
1: cuatro partidas y las cuatro lo mismo. Vamos a ver. He de reconocer que Avalon es mejor que la resistencia, ¿vale? Mucho mejor. Porque Avalon te permite trolear el juego. Porque los, malos, los buenos es muy, muy, muy difícil que ganen. Aparte que cuando te toca bueno no te lo pasas igual de bien que cuando eres malo. Eso está más claro. Es un poco rollo. Pero, pero es muy difícil que ganen. Entonces, ¿qué ha pasado con el Avalon? Que te tiene cosas para ayudar a los buenos, te aparece un nuevo personaje que se llama Merlín, que él es el que sabe quiénes son los malos eh, abre los ojos y, lo, y los malos tienen espera, que... Espera,
3: espera, las... espera, espera, te digo cómo va la secuencia con Merlín, os digo cómo va la secuencia con Merlín. se imponen dos, dos personajes nuevos uno de los de los buenos es Merlín y uno de los malos es Mordred que es un asesino, entonces se cierran los ojos los, los malos abren los ojos y se identifican entre sí, cierran todos los ojos los malos levantan un pulgar y Merlín abre los ojos. El Merlín sabe quiénes son los malos. Todos cierran los ojos y todos abren los ojos. Entonces, el objetivo de Merlín es civilinamente interceder para que sean, salgan a la luz los malos. Pero, al final de la partida, el asesino mata a una persona. Si el que mata es Merlín, gana el solo la partida. Entonces, claro, Merlín no puede ser tan evidente porque si no van a perder los buenos. Entonces es todavía más complicado todo. O sea, brutal. Brutal.
2: Sí, pero vale. Y que además cu ¿Qué? cualquiera puede decir que es Merlín e intentar convencer Eso a los lo dos. Que... En un
3: momento que yo me quedé loco, digo, esto está gilipollas. Dice, venga, yo soy Merlín, me da igual, ya lo digo, claro. soy Merlín. Yo creo que esto. Te... Entonces, claro, yo digo, ¿Pero, ¿por qué? ¿pero está gilipollas? ¿Qué dice? Hasta que me di cuenta dos
1: horas después que no. O sea, a mí el juego, yo me lo pasé bien. La, la verdad que se lo tengo que agradecer a Usica que lo trajo la copia y tal pero me lo pasé mucho mejor con eso no le mano, porque efectivamente es que no los malos la peña la peña cierta como Calvo Espósito y tal ellos dicen que no que ellos quieren jugar la resistencia pura y duro a cara de perro y sin más pero es que para mí no es divertido porque siempre es la misma secuencia o sea siempre tenemos la primera misión se mandan y el y el, aunque vaya un malo nunca va a votar que está mal la misión generalmente bueno yo en las cuatro veces que es así porque si no sería ya muy evidente y ya descartas entre tres ya tienes que descartar uno y sabes que hay un malo ¿no? Entonces bueno, pues la primera siempre es a favor de los buenos. Las dos siguientes, parecía, yo parecía a Urribarri en el Festival de Eurovisión. Yo, eh, cada, cada votación se la cantaba a usted, le decía, "Ves ¿Ve cómo está roto, y se la cantaba ya lo que iba a salir. En la siguiente, eh, las, son dos para, la, para los malos. La, la cuarta, que en, en la que hay que sacar dos, por lo menos, para, 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 que, no, para que no ganen los, los malos, tienes que sacar dos votos en contra. En esa siempre la ganan los buenos y en la quinta se decide y siempre ganan los malos. Es que siempre es así. En las cuatro partidas que he tenido es así. Luego dice Usikay que cuando me fui a dormir justo ganaron los buenos. Bueno, ya, o sea, la casualidad del siglo, pero vamos, que no, que el, el, el la secuencia el es siempre, la misma, siempre ¿no? es así. Que luego está el troleo de cada uno, pero es que partes de una premisa básica. En los tres primeros que van de viaje, van de cachondeo, porque es que no, o sea, no puedes partir de ninguna verdad ahí, no sabes quién va, es, es que, es que no, o sea, no partes sobre ninguna certeza. Y aparte todo, de, pues de que el,
0: el primer viaje todo el mundo votará que salga,
1: claro, para que, que no sospeche nadie de,
0: de ninguno de los tres.
1: Efectivamente, y siempre es así, y luego ya te digo, los siguientes, pues no, ya se trolea y tal, pero no sé, me pareció... Me lo pasé bien y la verdad que es divertido y la gente que estábamos ahí estaba muy animada y había muy experto. Bueno, Calvo, había otro que, es, que se llamaba Hidra que es que, bueno, hacían unos análisis brutales. Claro, se notaba que en las partidas que llevaban tú has votado, espera, tú has ha votado aquí que no sé... Bueno, le da un rollo a cada votación que era flipante, flipante. A mí, a mí me gustó que un
3: momento bien. en el que Calvo, Calvo se, que se puso de pie, puso cara de interesante, empezó a pensar, a mover así el dedo señalando a uno a otro, decía que no con la cabeza, pero en silencio, ¿eh? Hasta que de repente ya iba a hablar y decía, la cerveza me ha matado, no puedo pensar. <risa> <risa> qué grande el hijo puta. Pero a mí me tenían tensión. Yo le miraba y digo, hijo de puta, está contando todas las votaciones. Y digo, sí, sí, es brutal, qué pavo. Eh, no, no puedo sumar que la, la cerveza me ha
1: perjudicado.
2: <risa> <Qué> <risa> Una cosa, mira, yo eh, en esa partida no estuve, estaba echando un, un glassroad, me parece, en ese momento, con, con McLeod pero estaría muy cerquita. Y yo veía, tío, y lo estabais pasando como enanos, tío. O sea, no me digas que no, es que el juego no sé qué, sí, me lo he no, no, te estabas pasando, estaba pasando de puta madre, tío. Eres como seis o ocho personas, no sé cuántas ahí, a remolinar, gritando como loco no sé qué, pero sobre todo descojonados, tío. A mí me envidia, eh lo reconozco. Me pasé muy bien en mi partida de Claro, pero lo pegué y digo, mi cago leche la leche, tío! yo quiero estar ahí, tío. Es un tipo de juego que a mí, a mí me gusta bastante y es más, creo también que se dan, tiene un factor que yo lo muchísimo y es la épica. Porque son de estos juegos que pueden ser tontorrones, puedo ver lo que tú dices. No, es que está roto. Si es que lo bueno de estos juegos es que se pueden dar partidas épicas, que luego recuerdas, como aquí en el podcast, y yo tengo una grabadísima en la memoria, que, que jugamos en clandestino, que yo hice una actuación estelar que me dieron el Oscar al mejor actor y cuando acabó la partida porque era el malo tío y les traicioné. ¡Hijo! que no las cola, no sé qué! Y claro, una pero ves, solamente madre. recuerdas las que, bonas, tú, las, ah,
1: las que eras el bueno ni te acuerdas, porque es un poco rollo S ser bueno. Sí,
2: bueno, eso sí, sí, sí. Hombre, se recuerda las tradiciones, efectivamente. Me
1: que hay, que
3: hay movidas, ¿eh? que se
2: puede dar lugar a movidas también. Sí, estos es son los juegos de lo que hay que tener muy claro, que lo que ocurre en la mesa se queda en la mesa y punto, y ya está. Porque, hombre, tienes que tomárselos con... Pues como lo que eso es, un juego y, y punto. O sea, sí, como te encima es baratito,
1: ¿no? Sí. Sí. Vamos, desde luego, si, tú, si dudáis, ni lo penséis, el Avalon ¿eh? Ni lo puedo, Yo la acabo,
2: acabo de meter la en... por veinte euros. La acabo de meter en la wishlist eh. Le ya le dando vueltas y la acabo de, dos vueltas, lo acabo de meter ¿Te lo vas en la a comprar? No, okay, eh. qué va, va. No, no, esto escucha. No,
1: va a estar Willis,
3: pero en como 5, o sea, no os preocupéis, ¿no? Oye, que,
1: que En la Willis hay facturas, hay facturas de la administración que han estado menos tiempo.
2: Esto fue cuando luego me a la Santa. Esto para cuando me funde la Sigue Santa, la tenga que regalarme, hombre. Sí, sí, porque tú comprar, ¿para qué? Oye, ojito, está en el 28, ¿eh? Del ranking sí, sí, de la LGG. Muy fuerte, en el
1: 28 el rollo el rollo de Merlín y luego dice que claro la que gana Hay otros personajes. Bonos, la que gana lo bueno fue reforzada el doble porque se metió a Merlín y luego a otro, a otro caballero que no sé no sé si Percival. es otro no sé quién que, que refuerza a Merlín porque es que si no los, los buenos lo tienen muy chungo yo te lo digo que es muy difícil que ganen así a cara de perro ¿eh? Oye, sin, sobre, cara, eh. sin ninguna ayuda
2: sobre este que estamos hablando, aprovecho para contaros otro juego que juega en la, la CbSK Y lo mismo que podemos pensar que la Resistencia ¿no? es como una versión muy, muy acelerada de Valtestral de Galáctica, no es, esto de errores de oculto y tener que adivinar que el bueno y que es el malo. Pues la CLSK, en la en la comida de bienvenida, jugué con, gracias a, a Shai, y se hizo un print de la en un momento, un juego que a lo mejor arriba lo conoce, Win, Lose, Banana. Ah, sí, por supuesto. Bueno... Imperdible, cuéntalo, cuéntalo. Al hilo de lo que estamos hablando. Atención no a no sé si tenemos
3: tiempo en el programa en antena no, no, para poder comentar un juego tan largo, pero cuéntalo. <risa> ¿Y tú lo conoces?
2: No, ¿Quién? no lo conozco. Te va a encantar. Pero juego
1: sumamente sencillo. ¿Qué? Este juego es para ti. <risa> y solamente, solamente me falta que pongas Japan Brands y me lo, me lo llevo. Escucha. No, no, no. Espera, espera. Te va a encantar. No, no. Escucha, escucha.
2: Para tres jugadores, solo para tres jugadores. Y se juegan con tres tarjetas en una pone win, ganar, en otra pone lose, perder, y en otra pone banana, ¿vale? Tú repartes en secreto a cada jugador una tarjeta. El que tenga win, la muestra. Yo tengo win, ¿vale? Luego los, el lose y el banana está entre los otros dos jugadores. Bueno, pues los otros dos jugadores tienen que convencer al que ha tenido la tarjeta win de que él tiene la, la tarjeta banana, ¿vale? Entonces... Tú tienes el win, tú tienes que decidir. ¿A quién creo? ¿A papá o a mamá? No, no, hombre, banana soy yo. ¿Qué dices, tío? No, no, banana soy yo, joder, que no, mira, joder, que yo nunca miento y banana la tengo yo. ¿Pero qué dices, tío? Si está clarísimo. Bueno, y así, pues te puedes tirar el rato que quieras hasta que no se aburra. Hasta que, y el jugador del win decide quién es el banana. Si elige a Luz, pierde, y si elige a banana, ganan los dos, el banana y el win. <risa>
1: Me lo llevo mañana. <risa> ¡Y
2: ya está, tío! Joder, ¿tú ¿qué mierda de juego? pues es el mismo fenómeno sociológico, como quieras llamarlo que la resistencia ah, hombre, pero, por supuesto, creo que simplificado te... al máximo y hombre, mucho más más serio, pero tío en la comida, que cogimos tres cartulinas y pintamos el, el will Loot banana nos echamos una risa porque a mí me tocaba siempre el luz y era incapaz de convencer al, al otro tío y me tiran martirizado, pero nos sirvió para echarnos una, una sobremesa fresquísima. A, a mí me parece... ¿Qué te ha parecido, Clint?
3: ¿Cueces o enriqueces?
1: ¿Juego o...? <risa> no, vamos a ver, a mí, a mí me gustó. O sea, sí, pienso que estaba roto, pero es verdad que con la ayuda del lavado y metiendo refuerzo a, a los personajes, es divertido vamos, entre este y el Galáctica no tengo color, prefiero este es mucho, la experiencia te dura 20 minutos o 25 intensos y el Galáctica <risa> son tres horas de, de tollitoyo repetitivo y con mecánicas aburridísimas, vamos no tengo, <risa> so, no tengo so duda. <risa> son juegos distintos sí, distintísimos tú eres tostadora, tú no sé qué T menos mal que con el Avalon lo de la tostadora se ha ido a la mierda, ahora ya estamos en otro rollo, pero vamos, porque no, bueno pues a pero a mí sí que me gustó, sí que, sí que no me importaría tenerlo y sí que es verdad que cuando juego en partidas no me importa echarlo, también yo troleaba bastante, ¿eh? me lo pasé bien, pero también es, es un juego que no es para todo el mundo, gente tímida, gente que no, que no está ahí un poco callada y tal, pues la verdad que no, no se lo pasan bien, pues, ¿es así o no?
2: Así es, sí, es, es un juego que no, no es para todos, efectivamente, no es para todos, la gente no participa y no... No se meten en el troleo. Mm, mm. Luego también ven casos, casos curiosos de gente que es muy, muy callada, no le echas mucha cuenta y solo la gente la clava por la espalda. Y eso está bien, muy divertido. ¿Mm?
1: Como tú con el Elíos, cabrón. <risa> <risa> pues
0: ya no Pedro, al final. Bueno, vamos a, a pasar al siguiente juego, o si sea, os parece. Eh, hemos estado hablando de la Resistencia a Balón, diseñado por Don Escrige y publicado por Edge, ¿no? Está publicado en español. No,
1: Avalon no. Está publicado en La Resistencia solo.
0: Pues creo que Edge Ed va a publicar este también, porque estaba puesto en la BGG que, que como entre los las editoriales que lo tenían publicado, así que me imagino que también lo sacarán en español. Es un juego para 5 a 10 jugadores y media hora de duración. Para terminar, una cosa, cuanto más mejor, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. yo lo que sí, 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 sí.
0: Muy bien. ¿Y de qué os apetece hablar ahora? Venga, vamos a terminar ya, yo creo, con Splendor y Rococo, si os parece. Vale. ¿Quién empezamos? Rococo o Splendor? Rococo. Hala, Rococo. Va, ya, ya. Hacerte la fichita. Rococo es un juego de Matías Kramer, muy conocido también por el Lancaster, el... también hizo el Glenmore, el Elvetia, el etcétera. Es un diseñador de última jornada que está teniendo bastante éxito. Publicado por Eker Spiele, de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración. Este juego está nominado para el Kenner Spiele de Yare de este año así que ya tiene una buena, nueva, una buena entrada. Y a ver, esto, Clint, ¿qué te ha hecho fijarte en un juego del siglo XVIII sobre los vestiditos en plan Nancy?
1: <risa> Vamos a ver. Eh, primero que tuve la suerte de probarlo en Granada, en, en Córdoba, en la, y explicado por el, 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 el editor, por Peter Egert, <risa> O sea, fue flipante. Estuvimos ahí y nos lo explicó y ahí ya me gustó el juego. Me pareció que es un juego que... Está bastante bien, es decir, no, con lo de siempre, no innova en nada, pero es un euro. Es este, este euro lo podemos llamar Territorio Barton. <ríe> Porque efectivamente es un pero, euro puro y duro. Espera, espera, que no, que tiene, voy a ti ninguna, espera, no tiene ninguna mecánica. Voy a
0: tirar una flecha lúdica.
1: Espera, te lo digo, Territorio Barton. <ríe> no tiene ninguna mecánica innovadora, pero es un euro de darle vueltas al tarro. Tiene un poco de deck building que tú te vas haciendo. Eh, tienes como un sastre, un. Bueno, el, el sastre, el, el aprendiz y el, y el primer oficial que están en tu taller y tú tienes que ir a comprar telas y luego hacer los vestidos y dentro de los vestidos los alquilas para que vayan al baile y se colocan en, un determinada, en unas determinadas habitaciones. Entonces, mezcla un poco la mecánica del, del deck building que tú puedes ir mejorando tus cartas de sastre de primer oficial y de aprendiz que te van dando más cosas a lo largo de, de las rondas y aparte de eso tienes que hacer un poco de set collection con las, las telas que compras y luego esas telas las conviertes en trajes y las metes en el tablero para hacer mayorías. Con lo cual mezcla estas tres mecánicas bastante bien. Y las mezcla muy divertidas, muy temático. El problema que tiene, y por ejemplo, yo creo que lo quería publicar eh, Ludonova, pero dice que no se atrevían a publicarlo por el tema. Y es verdad, hay mucha gente que es muy reacia al rollo de ser modistos y comprar trajes, a mí me parece una chorrada, pero el juego en eso está bien integrado, porque la verdad es que el tema lo lleva bien, pero claro, la gente es muy pues no sé, muy friki, si hubiera sido de irte a meterte en el dungeon comprarte una armadura para no sé qué, pues la gente estaría reventándolo, porque el juego está muy bien es un juego entretenidísimo que, eh, que muy merecido para el que en el Kenner Spiel este, ojalá y lo gane, porque entre el Concordia y él, pues los dos están muy bien, no sé por cuál de los dos decirme, la verdad es que me gustan los dos y estoy muy contento que hayan sido nominados y este juego, la verdad es que me encuentro, cada vez que lo juego me lo paso muy bien, el otro día lo jugué con otros cuatro compañeros en, cuando jugamos los domingos y a los cuatro les gustó es un juego que en un cierto punto me recuerda fresco, en cierto punto lo de las telas, lo de ir consiguiendo tal y la verdad que, que sí, que, que me gusta bastante y cada vez que lo juego lo disfruto evidentemente, si eres un friki de los temas y piensas que es un poco de nenes ser modisto y comprar telas no es lo tuyo, no vas a jugar pero es, es muy divertido, muy recomendable, ¿eh? 100%, jugarlo, chavales.
0: Hombre, es que es de la corte de Luis XVI y toda esa época, ¿no? De dabuten ¿Tú sabías que al, a Luis XVI le vestían de niña de pequeño? Hay unos hay unos cuadros preciosos de vestido de, de drag Como queen. Macarte. Vestido de drag queen, total. La época de la razón. Pero, hombre, es que yo... Realmente, a ver, estás comparando una época en la cual pues, el tema del rococó, la moda, el snifar rape y todo, el llevar peluca, pues tío, a la peña le mola más hacerlo en la batalla. Sinceramente. O sea, es preferible matar franceses en el Canadá que vestirte de, de drag queen en, el, en Francia a la corte de Luis XVI, no sé.
1: Ah, pero bueno, que quiero decirte el juego está muy muy bien muy muy, integrado. muy bien, muy bien. O sea, hay, hay gente que dice este juego está pegado vale si me hablas de helios el juego está pegado eso sí que es un abstracto este no este este de verdad que tiene tema está bien conseguido eh, las acciones tienen sentido muy 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 integrado que a mí ya sabéis que el tema me la pela pero si, si acompaña mejor porque no mucho mejor que jugar un abstracto ¿no? eh,
2: Clint Clint que Perdóname que sea tan Pepito Brillo, pero... Un poco, poco sí, pero... Hombre, es que lo del hélice es exageradísimo, pero tampoco en este es una integración temática al rococó brutal, tío.
1: Joder, vamos a ver, tú vas ahí, coges, o sea, me refiero, tú hay ciertas acciones que puedes, solamente puede hacer el sastre principal, ciertos vestidos, y los otros no puede hacer el primer oficial. Tienes que ir a comprar telas, las telas las conviertes en trajes, los trajes luego los llevas y los colocas en el, en el baile, está bien. A mí
2: la parte que más no me chirría... Eso, bueno, ¿vale? Efectivamente, está ahí bien. Lo de cogemos telas y luego con telas hacíamos vestido bien. Pero la parte de esa, tengo un vestido y la coloco en una de las diferentes plantas del edificio, que es el tablero, aquí, allá, en esta sala o en la otra, esa la que a mí, que eso supuestamente, temáticamente, imagino porque los expondrán ante los cortesanos no, o algo así, no. no lo sé. Porque eso, a mí como no, no me lo alquilan.
1: temáticamente pone que están alquilados.
2: ¿Ves? Es, pero a mí es un poco la rabia que me dan estos juegos, tío. Yo, yo lo jugué en la CLSK, me lo explicaron. Y la rabia que me da es que cuando te explican estos juegos y se lo decía antes a, a Calvo, es que es, bueno, pues esto va de que tú es un deck building, tú coges cartas, aquí pillas telas, telas, haces trajes y los trajes los pones aquí. Ya, ya está. Y no, no te dan no... un poco de flavor temático... Sí, ya está. Y oye, al final de la partida, esto te da 7, esto te da 14, y ya está. Ajá, vale. Y en este te digo que tiene un poco de tema, precisamente porque lo que has dicho, por lo de los trajes las telas, bueno. Pero, por ejemplo, lo de la parte de poner los vestidos en, en las plantas de los edificios, eso me parece infumable, temáticamente. Y ya no hablemos de que otra opción que tienes es poner adornos. Es decir, tú en las plantas donde se juegan las mayorías en el juego puedes poner o vestidos. O adornos, qué lo único que haces es... Adorno, no, a ah, ah, músicos. ¿Qué dices de adornos?
1: Músicos. ahí son... ¿Ves? ¿Ves? Hoy, a mí me dijeron que eran adornos. Pagar al es... músico, ¿no? Eso se llama pagar al músico.
2: Pagar ah, al músico. Y vale. vale. Bueno, hay es que, que pones todo, mejor, ¿verdad? ¿no? Ya, claro, claro, o sea, ahora no. cambia todo. Claro, claro, ahora ya todo tiene más sentido. No, pero
1: eso son cosas relativas. ¿Tú te lo pasaste no, bien sí. jugando al juego o no?
2: No, vamos a ver. Yo estoy hablando ahora del tema, porque tú has dicho que es un juego con, con un tema muy bien hilvanado. Pues, sí, es eso es cosa diferente.
1: Es pues que está no. bien ilmanado. Otra cosa es que, vamos a ver, evidentemente es un euro, no te olvides, ¿eh? Es territorio, perdón. Pero no, sí. no te olvides, no te olvides. En el
2: caso voy. De que, que sea un euro no significa que no pueda tener el tema bien hilvanado. Lo tiene mejor que el euro.
1: Se está bien cogido para mí, sí. Es como el fresco, no, lo tiene bien cogido sí, igual.
2: Pero, no sé, otras... A mí lo de las mayorías, tío, me... No sé, me un poco... Lo de los músicos, esto que tú dices, bueno, eh, pago la pasta y pongo mi token aquí. Que pero de todas maneras, bueno, vale, es, es
0: un euro, no es temático, de acuerdo, pero está bien hecho. Tú lo has sí. probado carte, está bien sí, hecho. Sí, no,
2: a mí me pareció que no, 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 estaba bien en Granada, a mí me gustó, ¿eh? ¿eh? Me pareció que estaba bien en Granada, funciona y, y bien. Es lo que dice Clean, tiene un, un mix de ciertas mecánicas variadas, mayorías con gestión de recursos, tal. El, un poquito de Dave Billing pero bien ¿eh? deja a mí me dejó buen sabor o sea que a está, está bien nominado ¿no? sí, sí
1: muy bien sí, sí. yo pienso que sí, 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 sí. a mí me sobra de la nominación que no hemos hablado y teníamos que hablar y es el Istanbul me sobra de la nominación el el Istanbul y debería haber metido el Russian Railroads y hubiera sido perfecta o el Bruselas
3: a mí me sobras tú y no decimos nada.
1: ¿Qué importa,
3: <risa> que, que en relación a, a este juego, a mí es que yo creo que Matías Kramer hace unos juegos que sin llegar a ser mmm, tremendamente originales, pero sí incorporan siempre algo que lo hace el juego en sí bastante original. Y nunca hace ningún juego que esté mal o, o que sea malo. Tiene Glenmore, Lancaster, que me parece un juegazo. Elvetia, mmm, no sé, creo que son juegos que a lo mejor no son de los top 100 pero ninguno está mal y realmente se pueden jugar, y en Lancaster sobre todo. Entonces pues bueno, ahí no creo que el juego esté mal, simplemente es eso que, que tiene las mecánicas muy bien implementadas y hace que el juego sea un juego pues que esté, que esté bien, pero que no llegue a sorprender.
1: Bueno, si es que nadie busca sorprender, busca que te lo pases bien. Cada vez que juegas con la gente, yo termino de jugar y a la gente le ha gustado y se lo ha pasado bien. Ya está. Es sí, que, el objetivo, no. No, no vayamos más allá, no, no, queremos ser, no, no queremos cocer o enriquecer, no, no, no pensemos si somos alma o material. Juegas para jugar y pasártelo bien. Dura poco, vale. dura una hora y media, dos horas, como mucho. ¿Te lo has pasado bien? Ya está. A otra cosa, mariposa. Es punto. que
0: ahí es Yo estoy con Clean, es un euro. Es como el Coal Baron, el este, el de, el de Kramer, de, es, es un juego que es un euro, está pegado, pero todo lo que tiene, hasta la fabricación de, del ascensor de las minas y todo eso, pues es temático en ese sentido. El juego está bien hilvanado y es recomendable para un público familiar o, se, o cuando quieres jugar algo sencillo, pues es algo que yo pregunto, sabes, porque ya sabemos que es un euro y el tema va a estar pegadísimo. Dice, dice Netes que la idea original del juego era abrir tumbas, no sé si es la verdad. <risa>
2: Yo no sé si se está troleando, ¿no? Pero es que me la perfectamente. <risa> Podría ser,
0: ¿no? Podría ser. Por eso mismo, o sea, que, que puede ser así. Pues, pues nada, hemos estado hablando de eh, Rococo territorio Barton. Estamos en territorio Barton y lo sabes. <risa> un juego de Matías Kramer publicado por Ekerespiele de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración y bueno pues eh, ya para terminar este podcast estábamos comentando aquí en el chat eh, Calvo y yo hablar un poco del Splendor que hemos probado los dos como ya hablamos también en el 74 me parece eh, que hablamos en el 74 del Splendor porque eh, lo tienes tú ¿no? Eh, Clint Sí. que te gustó y tal, pues nada, que Calvo comente su opinión y yo comente a la mía, y ya pues nos despedimos de este programa si os parece Splendor, si es, queréis hacemos un poquito de, de fichita es un juego diseñado por Man André y publicado por Asmodi, de 2 a 4 jugadores y media horita de duración, está nominado para juego del año me despiertes ya ¿eh? para
3: mí es un juego que es, son mecánicas totalmente conocidas, no, no descubre nada, es un juego tan sencillo que a su vez es, es original pero es el típico juego que cuando lo juegas dices, joder, qué chorrada de juego, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Bueno, pues te jode, no lo has hecho y ya está. Entonces este autor novel pues, ha decidido hacer este juego y bueno, pues la verdad es que se, se juega bien, se juega rápido, pero te deja heladísimo. O sea, te quedas igual, va pasando los turnos, vas cogiendo cartas, vas haciendo puntos, luego coges más puntos de victoria, se llegan a 15, fuera la partida, ya está.
0: Es muy solitario, o sea, ¿verdad? Pasó sin pena ni
3: ironía. Es muy solitario, no hay interacción con nadie. Bueno, Va la, tu, la interacción tu es que y... te quiten
0: las cartas, que vas jugando, que es alguna carta. Punto, y...
3: Pero sale otra que te puede ser incluso mejor o, o, o similar. Sí, Tampoco o sea, es el,
0: muy muy grave. El tema de las cartas hay mucho azar, sí. A mí me pasó me... bueno. Está. Me Lo pareció. Único,
3: eso sí, que hay cinco o seis personajes arriba del todo, que se colocan arriba del todo que son los que más puntos de la victoria te van a dar y esas cartas no se reponen es decir cuando alguien consigue las condiciones para llevarse para influenciar y llevarse ese personaje ese personaje desaparece pasa a formar parte de la, de la reserva de un jugador y se suma sus puntos de victoria para la para la suma de puntos de victoria final ya está entonces si cuando cada vez cuantos menos quedan pues hace un poco efecto el juego este de el bazar de Sid, de Sid Saxon, que sí. tú estás eh, preparándote para conseguir eh, un personaje y necesitas tres rubíes, tres platinos y tres esmeraldas y cuando ya lo tienes, uno en el turno anterior, el que va antes de ti en la mano, te lo quita y entonces tú con esas piedras que tenías, pues te las comes.
0: Así de claro. Entonces, sí, a mí me recuerda pues, mucho al bazar en, en cuanto a dinámica. Me pareció que recordaba ese tipo de movimiento. Y el juego me parece que está muy bien hecho. Como juego me gustó. Pero es que, opino como tú, no me transmitió nada. Me dejó frío, frío. Y no me, no me dijo, oh, que... O sea, es, está muy bien hecho. Creo que está muy bien Ilvanado, todas sus mecánicas. Está, es alucinante, pero me pareció un abstracto con un tema pegadísimo. Donde vas a tu bola y muy solitario. Que jugaría otra vez. Sí. Hubo un momento en la partida en que yo pensé que, que, que
3: Feld estaba pasando por detrás o en algún... No, porque algún no puntuaba
0: por mil cosas. No, no,
1: Feld no tiene nada que ver ahí.
3: No, no, no. No, no pero era, me dejó muy frío, o sea, tenía mucho frío.
1: Era como si Feld pasase un manto por, por mi... Pero cabeza, vamos a ver, ahora fuera de coña. Estamos hablando de Machicoro, de todos estos juegos. Pues yo prefiero jugar a este juego... Que al machicoro, así de claro, te lo digo Sí, es que nos importa un huevo lo que digas o sea que sí parece bien, sí, que muy bien que pues muy bien, Clint pues, no sé, y yo prefiero
3: estar en la cama ya que estaba yéndote a ti, pero nadie dice, no,
0: oh, es igual Clint,
3: son cosas que pasan ¿En, no? <risa> en,
0: en ese sentido, hombre, ya lo que pasa es que, mira, tú por ejemplo juegas una resistencia a balón y lo que dice David te acuerdas de la partida, de cuando fuiste malo, de no sé qué, de no sé cuántos pero juegas a un esplendor y parece que jugado una partida al solitario, tío, de, de, o al buscaminas ¿Cuántas, partidas,
1: ¿cuántas partida... partidas
0: épicas recuerdas tú al Buscaminas?
1: Pero es territorio Barton.
3: Lo que más me fastidia del Splendor que jugamos es que eh, con la copia que jugamos era también de música <risa> <risa> Y lo de venta. Y lo de venta. <risa>
2: Oye, <risa> Perdonad la cuñada, tío, pero tenéis que ver la portada del rococó de Ludonova, tío. Es? Nos no la ha mandado Usikai. No
1: es un trolaco, ya la he visto. Será trol, será trol, tío.
0: La pondremos en la lista de temas para que la gente la vea. La voy a descargar ahora mismito que no se me pase.
2: Bueno, entonces, ¿me compro el Splendor o no me lo compro? ¿En qué quedamos? Que no, que no me aclaro. A ver, cómpraselo a Usikai.
0: Mira, es un, es un tipo de juegos que, que va muy bien con el, además con el Spiel de Jared, yo creo que casa muy bien, porque es un juego, eh, no sé, a mí me recuerda en ese sentido de, mm, me he quedado como estaba del Quirkel, que en, en mi familia les encanta, ¿sabes? Pues este tipo de juegos yo creo que a gente no jugona les encanta, porque como se está montando su chiringuito en solitario ahí a su rollo, a su bola, nadie les, nadie les molesta, pues está bien, ¿sabes? La interacción que hay. Ese, ese puteillo que tiene ahí, me has quitado la carta. ¡Ay, qué malote! ¿Sabes? Pues yo creo que, le, que, que es muy buen candidato para el Spiel de ¿eh? O sea, yo es un juego que regalaría, pero que no me compraría. Me pareció muy bien hecho, me pareció un juego correctísimamente trabajado, medido hasta el milímetro, pero no me transmitió ninguna sensación de decir, Uf, qué, ¡qué pasada! No, no sé. es que estaba en,
2: otra, estaba en otra mesa haciendo Creo anillos.
0: que hay juegos de esa duración que me parecen mucho más interesantes y mucho más divertidos. Cualquiera de dados de estos, pues a lo mejor te parece más divertido que, que este, que está bien, ¿eh? Este puzzle este de optimización. Pero vamos, fíjate, no hemos, no hemos hablado ni del tema, ¿no? Que era... Es, es un rollo de gemas renacentistas, eres un mercader y toda este, esta historia. Pero como Spiel de Jared, a mí me parece que está bien conseguido. ¿Mm? Sí, clásico para esto Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio número 76 del podcast de Bislúdica y esta grabación en directo donde hemos realizado los dos podcasts seguidos eh, Muchas gracias por aguantarnos más que por escucharnos porque madre mía, hoy sobre todo la primera parte ha sido muy gallinera eh, y bueno, pues un saludo y gracias por estar ahí Se despide Cartesius, un abrazo para todos
2: y muchísimas gracias por, por escucharnos Saludo
1: bueno, pues muchas gracias por estar sobre todo por comentar, la, habéis estado estupendamente troleando toda la, toda la sesión, habéis aguantado las dos sesiones, muchísimas gracias por la gente que nos sigue en directo y también para la gente que nos escucha el podcast y nada, nos despedimos y hasta el próximo episodio. Que, que me dejan a mí el último y ahora ya, que, ¿a quién doy las gracias? A mi madre y
3: a mi familia por, por lo bien que me han, no sé que no me queda a dar a, a nadie más las gracias, bueno, a todos los que han comentado Muchas gracias chicos, soy los mejores, no me canso Y nos oímos en un próximo programa Que lo haremos pronto pronto
2: <risa> <risa> Qué presupuesto tenemos para efectos especiales ¿sí? La casa por la ventana